0: Hallo, wir sind da nach einem Monat wieder. Also was aber für unsere Verhältnisse ja immer noch immer noch ganz okay ist, finde ich. Ähm, alle anderen Menschen, die den Podcast nicht über Spotify hören, wundern sich vielleicht, was, äh, warum sie frischen Content, der einen Monat alt ist, ähm, neulich in ihre Podcast Reader gekriegt haben. Eventuell hat irgendjemand hinter den Kulissen vergessen. Auch für alle anderen Podcast Reader die letzte Folge auf öffentlich zu stellen. Deshalb, ja, äh, sorry, ne, aber die ist jetzt online und kann gehört werden. So, damit hätte ich diese Peinlichkeit schon aus der Welt geschafft und begrüße jetzt meinen Kollegen, den Herrn Elad Elad. Guten Tag.
1: Kein Kommentar. <lacht> Einfach kein Kommentar. Punkt. Tschüss. Schönen Feierabend.
0: Ebenso, danke. Ähm, ja, das, äh, ja ja, Fehler passieren. Ich meine, kann man nichts machen. Ne? Wir sind hier, wir haben ja einen massiven Workload überall und ne, in Zeiten wie diesen müssen wir ja alle den Gürtel enger schnallen. Und da kann das kann das schon mal passieren, dass irgendjemand nicht auf öffentlich drückt und den Haken aus Versehen bei Privat lässt. Ne, Also, ja.
1: Passiert halt ständig.
0: Ja, ja. Na gut, ähm. Wir nehmen zu einer günstigen Zeit auf, wie wir schon festgestellt haben, nämlich kurz bevor die äh, digitale Gamescom losgeht und äh, nachdem wir das festgestellt haben, haben wir auch erstmal festgestellt, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass die, die, die irgendwie so ein bisschen nutzlos ist irgendwie, aber ja, der Medienrummel wird ja vermutlich trotzdem da sein und wahrscheinlich werden wir dann in der darauffolgenden Folge auch mal ein bisschen gucken, ähm, was da so passiert ist. Aber ich ich weiß gar nicht, also ich habe ehrlich gesagt nach der letzten digitalen Gamescom 2020 und ja auch nach der diesjährigen E3, über, die wir ja auch schon ein bisschen abgerantet haben vor zwei Folgen, habe ich jetzt vor dieser neuen Ausgabe, weiß ich nicht, ich habe da wenig Hoffnung, dass das jetzt so die nächste große Offenbarung wird. Nein, Irgendwie.
1: also ich, was ich bisher auch über 30 Ecken gehört habe, sind zumindest keine riesengroßen Ankündigungen. Eher so, ja, wie, was ja. man erwartet, kriegt man mehr zu sehen. Und kriegt ein bisschen mehr Far Cry wahrscheinlich. Ein bisschen mehr, was auch immer. Microsoft alles entwickelt, Forza und Entwickelt Microsoft gerade noch was?
0: Naja, Halo könnte mal, wann mal was sehen. Ne? Halo, Dafür, man dass, dass das, das ja
1: was ja sehen, weil es gab ja sogar die Beta schon.
0: Ja, und das war ja mal als Launch-Titel geplant für die neue Xbox. Sonst sind wir noch nicht raus. Ja. Also, ja. ja, damit bleibt sie ja quasi, also die, die Messe ein bisschen ihrer Funktion von früher treu, dass auf der E3 alles angekündigt wird und auf der Gamescom kannst du es dann spielen, aber, ja, 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 ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mir dieses Mal die äh, Opening Night angucke, ich weiß nicht, ich war da letztes Mal so unterwältigt von, irgendwie.
1: Ja, aber wir haben wieder Jeff Key vor der Kamera stehen, yay!
0: Ja, aber es macht keinen Spaß, wenn er sich nicht mit Kojima in den Armen liegt und sie darüber reden, was für tolle, tolle Menschen sie sind, weißt ah, du? Aber
1: vielleicht kommt Kojima für einen Überraschungsbesuch vorbei, um ihm in den Armen zu liegen.
0: <lacht> Müsste man unten so einblenden, ne? Vor der Aufnahme wurden alle Menschen negativ auf das Coronavirus getestet. Ja. Das ist mir häufiger aufgefallen inzwischen in so, ähm, in so, in so YouTube-Formaten irgendwie, die nicht so aussehen, als wären sie in Pandemiezeiten entstanden. Dann steht so ganz klein, so unten rechts immer, wenn irgendwelche Dinge passieren, von denen wir eigentlich gelernt haben, dass wir sie lassen. Dann steht so unten links so ganz klein. Vor Drehbeginn wurden alle beteiligten Personen negativ auf das Coronavirus getestet. Das ist immer toll, so als kleiner. Ja, 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 sieht komisch aus. Ich weiß, ich weiß, aber ist alles negativ, ja. Alles gut, alles gut. Chillt runter. Alles, alles gut. Ja, wüsste nicht mal, was Kujima zeigen könnte.
1: Ähm, den Director's Cut von Death Stranding.
0: Ja. Der mich jetzt schon wieder abfragt, ja. aber ja. Hm. Was, war, was war mit dem nochmal?
1: Sie haben wieder 30 Milliarden neue Dinge im Spiel drin. Also einfach an ein Gameplay schon.
0: Achso, lohnt es sich, den dann nochmal zu spielen? Ich
1: weiß es nicht weil ich habe das Spiel schon auf PC und auf Playstation und ich glaube der Director's Cut kommt nur für PS5, lass mich kurz gucken, unauffällig.
0: Aha. Aha. Okay. Ich weiß nicht. Also nee, kommt glaube ich. Ich bin mir. Mhm. Ja. Okay, für beides.
1: Ich bin mir gerade doch PS angeblich auf Windows, na dann muss ich mir doch unten, Scheiße.
0: Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich Lust habe, das Spiel noch mal durchzuspielen. Irgendwie. Ich finde, das, ich finde das ist irgendwie so ein Spiel, das spielt so halt einmal durch und dann eher nicht noch mal ja. aufgrund seiner Masse an Zeug. Ja,
1: und jetzt hat halt noch mehr Zeug. Es gibt ein Wett du kannst Wettrennen fahren und sowas zum Beispiel.
0: <lacht> Wettrennen fahren in dieser Welt, wo dein Gefährt an jedem Stein hängen bleibt und sich überschlägt. Da soll ich Wettrennen fahren? Ja. Ja. What could possibly go wrong?
1: Nothing. Nothing, my friend. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ja, keine Ahnung. Aber. Nee, find, also.
1: Kojima könnte halt auch nichts zeigen, wenn ich plötzlich von ihm Death Stranding 2 kommt. Was definitiv nicht Death Stranding 2 heißen würde, aber.
0: Ich habe auch. Ich hätte auch ernste Zweifel, worum es in diesem Death Stranding 2 gehen soll. Aus spoilertechnischen Gründen kann ich diese Zweifel jetzt leider nicht erzählen.
1: Wie wäre es. Ähm, hm.
0: Statt dem DHL-Simulator fliegst du dann Drohnen. Eigentlich, es gibt ja schon Drohnen. Aber sie fliegen nicht, sie laufen. Ja.
1: Ah, ist, irgendwas, irgendwas gibt es auch noch mit mehr Drohnenmöglichkeiten im Director's Card. Ich habe es mir nicht mal angeguckt, weil ich einfach nur piss, dass sowas schon wieder existieren muss.
0: Ja, ich weiß auch. Ja. Der Name
1: wäre gut. Death Stranding 2, ähm, Stranding Boogaloo. Nur für den Namen ja.
0: ja, ja, ja. Ähm, gut, so viel dazu. <lacht> ähm, es, gab, es, gab, es, es gab übrigens mal eine, eine Zeit lang, ich weiß nicht mehr, was jetzt daraus geworden ist, im Vorfeld schon so, ich glaube, so zwei, drei Wochen ist das bestimmt schon her, gab es Gerüchte dass Konami mit äh, dem Blooper-Team, die man vielleicht kennt von Layers of Fear und dem Blair Witch-Spiel und äh, noch diesem cyberpunk ding dessen Namen ich vergessen habe, Observer, ähm, dass die gemeinsam an einem Revival von Silent Hill arbeiten. Und dass man irgendwie mal gesagt hat, es könnte ja wahrscheinlich sein, dass das dann in der Opening Night gezeigt wird. Da, da wäre ich da wäre ich sehr überrascht, weil tatsächlich was aber tatsächlich passiert ist, weil diese weil dieses äh, diese 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 Gerüchte die sind nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, weil Konami hat nämlich tatsächlich mit dem blooper team die haben ähm, einen Vertrag abgeschlossen für Spiele, wo man sich jetzt so ja schon fragt, okay, Konami hat ja diese Horrorreihe Silent Hill und das Blooper Team hat sehr viel Expertise darin, Horrorspiele zu machen. Das würde ja schon irgendwie auf der Hand liegen. Aber leider ist das auch schon alles, was man dazu weiß. Ich wäre ich wär positiv überrascht, wenn das passiert, weil ich die Spiele eigentlich, obwohl ja die letzten Ableger vor diesem Silent Hills Debakel nicht so dolle waren, aber diese Reihe mochte ich eigentlich trotzdem immer sehr gern. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die so ein unrühmliches Ende gefunden hat und jetzt irgendwie als Pachinko-Automaten in Tokio weitergeführt werden. Das ist irgendwie so, das ist so unwürdig. Ja. Das ist ja ungefähr so, als würdest du ein Metal Gear Solid 3 Remake machen, exklusiv für Pachinko Automaten in oh, das ja, wäre so
1: lustig. Aber es, äh, ich glaube, es Aber gibt das ist, ist aber das Solid ist ja, das ist ja passiert. Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, gibt's das nicht?
0: Ja, ja, das gibt's. <lacht> Das gibt's, da gibt's sogar, also sie haben die ganzen Cutscenes neu gemacht, ne? die sehen auch richtig gut aus.
1: Boah, das ist, ich hab's, was Konami ankündigt. Pachinko im Westen. Das, ja,
0: mit, ja, und das Blooper-Team macht die Spiele für die Automaten. Und das Blooper-Team macht die
1: Spiele für die Automaten.
0: Oh Gott, das wäre so geil. Also, da hätten, sie, da hätten sie schon ganz schön, weiß ich nicht, da hätten sie schon, also, das wäre das wär schon wieder so scheiße, dass ich sie, glaube ich, ein bisschen dafür feiern würde, wenn sie das machen würden.
1: Weißt du, wir wundern uns seit Monaten, was in Berlin gerade alles so gebaut wird und dann irgendwann fallen die ganzen Fassaden und du siehst Pachinko Palace dahinter. <lacht> oh,
0: das wäre das wär so wär gut. Das wäre das wär ziemlich gut. Das wäre also, also, das wäre ein genialer pr stand der wäre wahrscheinlich viel zu teuer und würde sich überhaupt nicht lohnen. Aber das wäre schon ziemlich gut.
1: Ich weiß nicht, vielleicht würde dann jeder hier auch anfangen, Pachinko zu lieben und Pachinko wird das neue ich kann, man, man kann nicht Glücksspiel. Pachinko ist halb Glücksspiel, halb Skill, glaube ich. Von daher
0: ja. Ich fürchte, ich weiß nur so ein bisschen, was das ist ich und wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich
1: habe es inzwischen halbwegs verstanden, glaube ich. Also Du hast halt diese Metallbälle und die schießt du so rein und je nachdem, was du triffst, passieren mehr oder weniger Dinge. Und dann kannst du mehr Metallbälle quasi <lacht> dafür bekommen.
0: Das klingt fast ein bisschen wie ein flipper -Automat.
1: Ich glaube, also vom Prinzip her geht es am ehesten in eine flipper richtung Nur das Ding ist halt, du brauchst mehr Metallbälle, weil du die Bälle gegen Preise dann eintauscht. Weil du darfst kein Geld bekommen, weil das wäre Glücksspiel.
0: Aha, okay. Aber du kannst
1: die Bälle gegen, keine Ahnung, Nahrungsmittel vor Ort eintauschen oder Alkohol oder andere aber das wird doch, Aber das
0: wird doch sicher, das wird doch sicherlich aufgrund von irgendwelchen Regularien in Deutschland nicht möglich sein, weil es ja auch unter anderem, also unter anderem ein Grund dafür, warum es ja auch diese ganzen Spielhallen nicht mehr gibt in äh, Deutschland, in der Form jedenfalls, sind ja äh, Jugendschutzdinger. Und ja, aber du kannst also es ja Ahnung. einfach
1: auf 18 setzen. Ich meine, normale Spielhallen dürfen wir bei uns ja auch haben.
0: Ja, ja, klar. Aber dadurch, dass die halt ab 18 sind und du von außen auch nicht reingucken darfst und sie von außen ja auch gar nicht so richtig als solche erkennen darfst, ähm, das lohnt sich halt kaum. Hm. Irgendwie. Konami hat eine
1: Lösung dafür, damit ihre Pachinko-Palaces auch bei uns super laufen.
0: Ja, wahrscheinlich, also keine Ahnung, wenn du das machen wollen würdest, aber ich, ich, weiß, also, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob es überhaupt im äh, Anführungsstrichen Westen überhaupt ein gerütteltes Maß an Menschen gibt, die mit diesem Narben schon allein was anfangen können, außer Menschen wie wir, die die, die, die Stirn runzeln, wenn ein neues Metal Gear Solid exklusiv <lacht> als Pachinko-Automat angekündigt wird. Ja gut,
1: aber du denkst es ja nicht Pachinko, sondern lustige Bällchen, die Geräusche
0: machen. Aha. Oder so. <lacht> Ja, stimmt. Ja, lustige Bällchen, die Geräusche machen Teil 5.
1: Also, ich wäre es jetzt nur in Raum, wenn das angekündigt wird. Ich hatte keine Insider-Infos, Konami, bitte verklagt mich nicht.
0: Aber hier habt ihr es zuerst gehört. Hier <lacht> habt ihr es zuerst gehört. <lacht> oh, das wäre schon ziemlich witzig, da wäre ich voll dabei.
1: Das wäre halt einfach, gibt es außerhalb von Japan überhaupt irgendwo die Möglichkeit, Pachinko zu spielen?
0: Nein. Keine Ahnung, ich
1: glaube Und jetzt nicht. ist die Zeit, wo die Menschen das Haus unbedingt immer verlassen, um in vollen Spielhallen zu sitzen. <lacht> ist jetzt
0: der Moment, von allen weltweit anzukündigen. Es gibt eigentlich keine bessere Gelegenheit als jetzt. <lacht> ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Nein, nein, natürlich nicht. Aber es gibt ja zum Beispiel auch in Japan, was auch was auch äh, ziemlich geil ist, da gibt es ja, ja auch zum Beispiel dieses äh, Mario Kart in VR, das gibt es ja glaube ich außerhalb von Japan auch noch nicht und es gibt in Japan ziemlich viele coole Sachen, was so Gaming-Dinge angeht, die es einfach nicht hier rüber schaffen, aber ich glaube ich hätte lieber das Mario Kart in VR, bevor Konami die Pachinko-Sachen nach Deutschland bringt. Das sagst
1: du jetzt noch und dann bist du abhängig, wirst arbeitslos und spielst den ganzen Tag nur noch Pachinko.
0: Aber wie soll ich denn das bezahlen, wenn ich arbeitslos bin?
1: Ich glaube, wenn du gut genug bist, kannst du es den ganzen Tag machen.
0: Ah, okay. Also,
1: dann kannst du es quasi hauptberuflich machen. Wie Pokern.
0: <lacht> oder Roulette spielen. Ja. Ich glaube, Roulette ist ein noch deutlich mehr Glücksspiel, oder? Ja. Da hast du jetzt echt nicht so viel Einfluss. Da kannst du nicht mal eine Strategie fahren. Äh, das kannst du bei Poker ja stellenweise schon.
1: Du könntest Kessel gucken, wenn du gut in Mathe bist. Ja. Und das, dann fliegst du aus dem Casino, weil sie es nicht mögen. Aber <lacht> theoretisch kannst du mit genu genug Übung und Vorbereitung ziemlich konsistent
0: spielen. Ah, okay. Weil irgendwie Roulette wirkt so wie eines dieser Glücksspiele, wo ich irgendwie Gefühl vom, von außen am wenigsten Einfluss irgendwie nehmen kann. Ja. Weil halt da wirft ein Typ eine Kugel in das Dings und
1: deswegen setzt du immer alles
0: auf grün. Auf grün? Ja. Gibt es nicht nur schwarz und rot? Grün ist die Null. Ah, grün ist die Null, okay. Gut, okay, <lacht> gut. <lacht> so, so viel dazu. <lacht> der da große Glücksspiel-Podcast <lacht> auch abgehakt. So viel dazu. Ähm, ich habe, ich habe noch, ähm, ich, also ich habe so, ich habe so zwei größere, äh, größere Themenkomplexe, die ich äh, kurz, die ich kurz anreißen wollen würde.
1: Dann reiß sie auf. Wie eine Frucht. Und zwar Küche der, der eine.
0: Oh ja, der eine, weil irgendwie der finde ich so ein bisschen, so ein bisschen der Elefant im Raum ist. Ich finde. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es finde, aber ich habe mit äh, Staunen, auch ein Stück weit vielleicht, na, Entsetzen vielleicht nicht, aber Staunen trifft es eigentlich ganz gut und äh, Hände über den Kopf zusammenschlagend äh, in den letzten Wochen äh, sehr viel Spaß gehabt, wenn ich äh, geguckt habe, <lacht> welche neuen tollen Enthüllungen es wieder aus dem Hause Blizzard an äh, die Öffentlichkeit geschafft haben, weil das, das war ja schon das war ja schon ein bisschen, also wenn man es jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, war das ja schon ein bisschen lustig. Also ich meine, zuerst hat das ja mit dieser Klage angefangen und wie sich das dann hochgeschaukelt hat innerhalb von wenigen Tagen, <lacht> Bis, und dann und dann und dann irgendwann gipfelte in so in so, in so, in so Sachen wie äh, keine Ahnung ähm, äh, Geschlechtsverkehr in der Lounge und äh, Menschen, die am Arbeitsplatz, also, 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 also so, also so am Schreibtisch dann ähm, gekokst haben und so, das war ja absurd irgendwie. Also was für Ausnahme das angenommen hat. Da war ich, da war ich, ein, bisschen, da war ich ein bisschen irritiert irgendwie. Ich glaube, ich glaube, wir müssen nicht groß erklären, worum es ging. Das dürfte, glaube ich, jeder weitreichend mitgekriegt haben.
1: Ich habe schon wieder verdrängt, dass das war. Also, dass das noch so recent war. Weil,
0: ja, aber es war ganz schön, also es ist nach wie vor eine ganz schön heftige Nummer tatsächlich. Ja,
1: also ich kann jetzt auch nur, bei mir auf Arbeit ist es auch so, dass alle Influencer, mit denen wir arbeiten, äh, alle Sachen in dem Sinne an Zusammenarbeiten auch gerade beendet haben. Und auch ein paar andere Zusammenarbeiten, die in Zukunft gekommen wären, deswegen gekippt wurden.
0: Also. Ja, ich war, äh, ja. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich bin ich bin gespannt ein Stück weit. Ähm, also keine Ahnung, wen es jetzt wirklich interessiert, dem packe ich einen Übersichtsartikel äh, in, die, in, die, in die Beschreibung, weil ich glaube, wir müssen es jetzt nicht groß äh, nochmal, also jetzt auch nochmal breitreden. Ähm, ich bin nur gespannt tatsächlich, wie das Ganze ausgeht, weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig weiß, wie du da jetzt noch als Unternehmen gesichtsfahrend irgendwie raus, raus kannst. Irgendwie. Ich, ich glaube als Ohne Unternehmen gar nicht. Ja, ja, nehme ich, ne? ohne, ohne halt den ganzen Laden irgendwie äh, platt zu machen und quasi zu relaunchen irgendwie. Aber da müsstest du dann halt auch eigentlich ehrlicherweise die gesamte Führungsetage austauschen. Und das ist ja nicht das, was gerade passiert. Nee. Also klar, es wurden, es, wurden, es wurden Führungsmenschen ausgetauscht, aber ähm, die wurden dann, die äh, Posten wurden dann besetzt mit, ähm, mit Menschen, die in der Gunst vom Activision-CEO stehen. Und ich glaube, der hat jetzt da für sich, also der CEO von Activision hat für sich jetzt, glaube ich, einen sehr guten Moment identifiziert, in dem er noch mehr Einfluss auf Blizzard nehmen kann, indem er jetzt einfach die ganzen Menschen die ihm da jetzt nach wie vor noch ein bisschen unliebsam sind, die kann er jetzt unter einem sehr guten Vorwand rausschmeißen und mit Vertrauten besetzen, weil kam ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder durch, dass Activision gerne mehr Einfluss auf Blizzard hätte. Und Blizzard ja trotzdem, obwohl es ja irgendwie zum Konzern gehört, so als eigene Entität schon irgendwie noch so Bestand hatte. Und da trifft sich ja dieser Skandal jetzt eigentlich ganz gut. Ja. Um da die Leute auszutauschen.
1: Auch wenn ich sagen muss, ich sehe Blizzard nicht fallen, auch wenn sie es müssten. Weil Blizzard-Fans, gelinde gesagt, Vollidioten sind.
0: Ja, ich war, ja, also man weiß es halt nicht. Also ich glaube, dafür, dafür ist es halt auch noch ein bisschen früh, weil man auch jetzt im letzten, ähm, im letzten Quartalsbericht waren die Auswirkungen des ganzen äh, Sexismus-Skandals. Die konnte man da drin ja noch nicht sehen. Da war das ja noch alles viel zu früh. Aber es bleibt jetzt halt abzuwarten, ob jetzt tatsächlich den ganzen, den, also den ganzen Worten irgendwie, ja, ich kündige jetzt mein Abo und äh, lösche meinen Account. Da, ähm, ob das tatsächlich jetzt Bestand hat, weil also 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 dass diverse Accounts im Zuge dieses Skandals äh, deaktiviert wurden und dass recht viele Menschen ähm, ihre WoW-Abos gekündigt haben, das, das ist ja tatsächlich was, was passiert ist. Die Frage ist jetzt halt, ob das Bestand hat und ob ähm, die Leute durchhalten irgendwie. Aber es gab ja jetzt auch tatsächlich erst in den letzten Tagen. Wieder Berichte darüber, dass ähm, World of Warcraft in der Spitze nur noch 2 Millionen aktive äh, Abonnenten hat, was ja ganz schön wenig ist.
1: Gut, WoW hat sowieso gerade gelitten, nachdem er ja mit Asmogold, einer der größten, wenn nicht der größte WoW-Streamer, gerade zu Final Fantasy gewechselt hat, weil Final Fantasy einfach das bessere MMO ist.
0: Ja, ich glaube, er ist der größte. Ich glaube, das kann man sagen
1: und also dadurch hat sowieso gelitten, aber ich hatte mal, weil Kollegen von mir aktive WoW Classic Spieler sind, bei denen gefragt, wie es eigentlich bei denen aussieht. Erstmal natürlich wechseln sie nicht, weil du kannst WoW anscheinend immer noch nicht einfach absagen, weil die Spritze ist einfach zu gut den Drachen zu jagen.
0: Ich kann das verstehen ein bisschen.
1: Und deswegen hatte ich auch mal gefragt, wie es bei denen auf dem Server aussieht. Der Server hat ungefähr keinen Unterschied gemerkt, weder von der Final Fantasy Abwanderung noch vom
0: Blizzard Skandal. Aber die Classic Sachen sind ja auch noch mal was anderes.
1: Ja, aber ich meine, du hast schon mal ein großer Teil der Community, der nicht wegbricht. Overwatch 2 wird auch wieder ein gigantischer Titel. Call of Duty läuft auch weiter, weil es Activision ist. Und im Zweifelsfall, im Zweifelsfall nimmst du komplett Blizzard, etablierst den Activision, die Blizzard-Fans kommen mit, alle anderen sagen, okay, ist jetzt Activision und schon ist das Problem gelöst.
0: Ja, ich weiß halt, also ich habe halt das Gefühl, ähm... Dass WoW inzwischen, wenn man also also jetzt nur jetzt nur WoW an sich, glaube aber schon, dass das im das wenn man es jetzt nicht nur auf Classic äh, bezieht, dass das schon ein Stück weit im Sterben liegt inzwischen, weil ja. die ähm, also ich hatte ich war, ich hatte jetzt bis, bis äh, vor kurzem auch noch ähm, halt auch noch ein ähm, aktives Abo und ich hatte jetzt, ich hatte also jetzt vor den, vor den Enthüllungen das dann aber auch irgendwann gekündigt. Unter anderem halt aus dem Grund, dass halt irgendwie, also, wer ja, weiß ich nicht. Also es gibt da. Es gibt halt nichts mehr zu tun, irgendwie. So die Zeiten, in denen du cool, coolen Endgame-Content hattest, irgendwie, und in dem es da ordentlich was zu tun gab und in dem auch immer wieder Nachschub kam, die sind scheinbar irgendwie rum. Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ich logge mich bei, also ich log mich in Shadowlands ein, bin, hab quasi, hab quasi Max-Level und äh, finde nichts, was mich irgendwie beschäftigt. Die Zeit, in der ich das sp spielen kann, irgendwie, und das ist, keine Ahnung, das ist jetzt schon seit ein paar Add-ons so, aber es war noch nie so schlimm wie jetzt. Und, keine Ahnung, auf den regulären Servern merkt man das Abwandern aber schon, finde ich. Wenn du jetzt ähm, zum Beispiel so von nächstem Content-Patch zu nächstem Content-Patch, sieht man dann durchaus, wenn man sich wieder einloggt, so, ach Mensch, guck mal, wieder zehn Leute aus der Gilde raus und kommen aber nur fünf neue dazu und so wird die immer kleiner. Und irgendwann ist sie weg. Und so ist das mit dem Server auch. So, also, auf, also auf dem Server, auf dem ich gespielt habe jedenfalls, der ist ähm, Mit jedem Content-Patch waren immer weniger Leute da. Das waren jetzt nicht so viele, dass du niemanden mehr gefunden hast für irgendwas. Es ist aber schon Es fällt aber langsam auf, dass es leerer wird. Mhm. Irgendwie. Und, keine Ahnung, das war bei Battle for Azeroth war das noch nicht so schlimm. Bei Legion auch nicht? Bei Legion war es sogar noch mal richtig, also da, da hatten sie ja sogar nochmal einen richtigen Peak. Da ging es ja noch mal richtig hoch. Und da war es auch voll. Und da war auch der Endgame-Content ganz geil und so. Aber irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn man sich jetzt halt im Umkehrschluss die Zustände anguckt, besonders bei dem World of Warcraft Team, die ja scheinbar ganz schön schlimm gewesen sein müssen, dann wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht so ganz.
1: Nee, ich, wie gesagt, ich glaube trotzdem nicht, dass Blizzard da groß was abbekommt, weil auf Dauer WOW stirbt. Sehr langsam, schon seit einer Weile. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit einem sexismus zu tun, sondern einfach, dass WoW halt in die Jahre gekommen ist, immer seine Hardcore-Fans haben wird. Die wird es nie verlieren. Ja,
0: genau, es hat sich ein bisschen überlebt, langsam.
1: Mit Classic hast du auch noch mal Und mit jeder Erweiterung kriegst du immer noch mal so ein, zwei Leute, die sich denken, ich guck's mir noch mal an. Von denen bleibt vielleicht noch mal 10% Max hängen. Einfach, weil ein Abo-Modell im Monat einfach in die Kasse geht und für die meisten sagen, wozu soll ich das tun, wenn ich MMOs hab, in die ich einmalig zahlen muss. Ob du jetzt ein New World nimmst, was neu draußen ist oder sonst was. Oder neu rauskommt, wenn es deine 3090 nicht gerade umbringt.
0: Na gut, das Problem ist ja behoben.
1: Ja, ist trotzdem nicht alle Hersteller. Also kurze Backstory für alle, die es nicht mitbekommen hatten. New World hatte einen Bug im Launcher oder Hauptmenü, der die FPS komplett unlimited hatte. Aber deine Grafikkarte gesagt hat, es soll, sie soll so viel FPS rauspumpen, wie es irgendwie möglich ist. Und durch noch einen, ich glaube, es war ein Firmware-Fehler in der 3090, mhm. kam es an sich einfach zu einer Überspannung der Grafikkarte und sie ist am Arsch gewesen. Irreparabel.
0: Und ja, genau, die war dann richtig hin. Ich
1: überlege gerade, MSI? Nee. Irgendein Hersteller hat auch gesagt, okay, wir ersetzen alle 3090, die dadurch kaputt gegangen sind. Haha, <lacht> <lacht> viel Glück nebenbei. <lacht> Wie auch immer ein Hersteller an die kommen will, wenn er es normalerweise nicht schafft. Tja. Aber... Ja, das Spiel killt mal eben Grafikkarten, die schon noch im MSRP eigentlich bei 1,3 liegen und ich auf dem Markt wahrscheinlich für 2,5 über den Tisch gehen.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch ganz schön piss gewesen, wenn mir das passiert ich wäre. Ich
1: hätte sofort Amazon angeschrieben, was das soll und Geld zurückverlangt für meine Grafikkarte, weil die geschrottet haben am Ende des Tages.
0: tja ja. Ja, aber weißt du, was ein bisschen das Problem ist, auch wenn jetzt quasi, also ich bin, ich war ich war immer mal wieder auf der Suche nach einem World of Warcraft Ersatz für mich, aber ich habe ihn bis heute nicht gefunden, tatsächlich, ich habe nichts gefunden auf dem Markt, das die gleichen Gefühle in mir auslöst, wie wenn ich mich in Azeroth eingeloggt habe und dort irgendwie mein Tagwerk verrichtet habe. Ich sehe total, dass Final Fantasy XIV wahrscheinlich objektiv betrachtet das bessere Spiel ist. Und ich sehe auch, dass, ähm, dass ähm, New World ja auch durch Also, ich meine, das sei jetzt tatsächlich das sieht ja deutlich interessanter aus, als ich am Anfang dachte. Ich war ja richtig positiv überrascht, wie das aussah. Das war ja, das war ja, das war ja auch ganz cool und alles. Aber irgendwie, ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, mir ja. fällt es schwer, da irgendwas, mir fällt es schwer, da irgendwas zu finden, dass da, dass da, irgendwie, dass da irgendwie rankommt. Irgendwie. Und auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht in Tränen ausbreche, wenn jetzt irgendwann der Live-Support für World of Warcraft eingestellt wird, aber ein bisschen traurig wäre ich, glaube ich, schon.
1: Aber ist das dann nicht eher auch, weil. World of Warcraft halt in einer sehr prägenden Zeit für dich kam, als eines der ersten MMOs, die gut waren, du hast so viel Zeit damit investiert und jetzt bist du halt auch einfach für gewöhnlich nicht mehr in dem Lebens- und Mindset zu sagen, ich baller jetzt 40 Stunden die Woche einfach mal in MMO rein, weil ich in der Gilde aktiv bin, weil ich mit Menschenfarm gehe, weil ich mich auf Raids vorbereite, weil ich vielleicht auch aktiv Pv PvP spiele, keine Ahnung.
0: Ja, Na klar, ich habe mit den ganzen anderen MMOs habe ich halt nicht so eine riesen Legacy wie, wie mit diesem.
1: Ja, und die wirst du halt auch nicht bekommen. Plus, seien wir ehrlich, die meisten MMOs haben einfach das Problem, dass sie vom Gameplay her nicht aktuell sind, weil das Genre einfach nicht super funktioniert, um up to date zu sein.
0: Ja, also ich meine, du hast, also das merkst du bei World of Warcraft ja auch total. Also im Prinzip ist ja alles, was du in dem Spiel tun kannst, basiert ja irgendwie auf der Kampfmechanik und mehr kannst du da ja gar nicht tun. Das dürfte halt einfach daran liegen, dass das Grundgerüst halt inzwischen sehr alt ist. Ja. Und ähm, das sehe ich ja alles. Ich sehe ja auch die Schwächen und so, aber irgendwie Nee, nee, ich meine, das nicht.
1: sind ja alles Gründe, wieso du wahrscheinlich nie wieder die Liebe für ein MMO entwickeln wirst, die du für WoW mal entwickelt hast.
0: Wahrscheinlich nicht, und wahrscheinlich habe ich halt auch die ganze Zeit Angst. Also, was halt auch tatsächlich irgendwie so eine, naja, Angst ist immer so ein starkes Wort, aber was halt so eine Sorge ist, wenn ich jetzt mich richtig, ähm, also in einem neuen MMO quasi, wenn ich da jetzt richtig Zeit investiere. Ich habe ja in der Vergangenheit gesehen, wie die alle immer gestorben sind. Und da, dann weiß ich nicht, dann habe ich da irgendwie 280 Stunden und im nächsten Quartal heißt dann, ach so, ja, wird eingestellt, tschüss. Das ist ja jetzt, das sind ja durchaus Dinge, die passiert sind, oft. Ja. So. Keine Ahnung, also, das ist halt auch noch mal irgendwie so ein Ding. Bei World of Warcraft hattest du immer so das Gefühl, naja, das, auch wenn jetzt mal ein Add-on nicht gut läuft, einstellen werden sie das schon nicht und so. Aber das hast du halt bei so, ich weiß nicht, und jetzt bei New World, also so geil das halt auch aussieht, aber da steckt halt immer noch Amazon dahinter und wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie schnell Amazon-Spieler Spieleprojekte einstampft, wenn sie nicht die Zahlen haben, die sie sich vorstellen.
1: Und man muss auch immer dazu sagen, was ich neulich gehört habe was halt zu New World besonders auch einfach stimmt, New World ist ein gutes MMO, es ist grundsolide, aber ist es das MMO, was von einer Firma gebäckt wird, die ungefähr das reichste Unternehmen auf diesem Planeten ist? Stellst du dir ja, so, so sieht halt nicht aus. Das sieht nicht so aus, es spielt sich nicht ja. so, es ist voller Bugs. Wie Wie wenig ja. Geld wird eigentlich in deren Game Studios gepumpt oder wie unfähig ist das? Ich glaube, es wird nicht das Personal sein, was da das Problem ist, sondern einfach Zeit. Personalmenge und wahrscheinlich müssen die einfach in Plastikflaschen pinkeln, weil sie keine Pause machen
0: dürfen. Das Problem, also das siehst du ja oft, wenn wenn Moment, Games Moment, Fremde. Nee was? Achso, nee, dass Leute, das Leute, in Plastikflaschen pinkeln, habe ich glaube ich noch nie in echt gesehen in einem Unternehmen. Glaube ich? Nee. Ich habe nur Bilder du, von den
1: Fahrerflaschen bei Amazon oft genug gesehen.
0: Ja, naja, ja, bei Gamestop gab es ja auch ein paar Fotos. Als, diesen, als es dieses gamestop Skandalchen gab Skandalchen. mit diesem Punktesystem und so. Ja. Ja, das war, das war alles ein bisschen süß. Aber es ist ja relativ häufig, dass wenn Games fremde Unternehmen irgendwie dann plötzlich meinen, sie müssten jetzt Videospiele entwickeln. Das hast du bei Google ja auch gesehen, dass deren, deren eigenes Entwicklerstudio für Stadia, das durfte ja nicht mal ein Jahr existieren. Und dann haben sie ja alle festgestellt, ach so, ihr könnt jetzt gar nicht innerhalb von einem Jahr das nächste Milliarden Milliardenspiel entwickeln. Ja, nee, dann entlassen wir euch jetzt mal alle. Und ich habe das Gefühl, dass Amazon das auch nicht so ganz raus hat. Irgendwie, dass irgendwie Spieleentwicklung, also ich meine, klar, die entwickeln das Software, aber es funktioniert halt ganz anders. Ja. Und ich habe das Gefühl, viele, viele verstehen das irgendwie nicht so ganz. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, auch mit der Grund, warum sich recht viele Filmstudios ja auch irgendwann wieder zurückgezogen haben. Und ich meine, keine Ahnung, ich glaube, ich glaube Warner Brothers Games ist das letzte Label, was da noch existiert. Und die anderen gibt es ja auch alle nicht mehr. Eben aus diesen Gründen irgendwie ist es so teuer, der Markt ist irgendwie so dynamisch, man kann nicht so richtig abschätzen, irgendwie das, was wir heute anfangen zu entwickeln. Wenn das dann in drei bis fünf Jahren fertig ist, ist das dann überhaupt noch aktuell, ist das dann noch cool und so, das weißt du ja alles nicht. Und... Ich kann mir schon vorstellen, dass da dann halt auch die Investoren irgendwie bei Amazon sitzen, die ja andere, die ja andere äh, Gewinne gewöhnt sind, dann da schon alle irgendwie sagen, oh, wissen wir nicht, ob sich das so lohnt irgendwie, lass das mal vielleicht doch nicht machen. Und schwupps ist so eine Games Unit auch ganz schnell wieder geschlossen.
1: Ja, also ich kann es ja auch komplett nachvollziehen, weil Videospielentwicklung eine der schwierigeren Sachen einfach ist, <lacht> bisher immer noch. Ja, ja, klar. Aber am Ende des Tages, wenn sie genug Geld einfach auf ihre Projekte werfen würden, von denen wir wissen, dass sie es haben, könnten sie auch was Gutes machen, was sie halt nicht tun. Weil irgendwann ist halt einfach kein Profit mehr da, was natürlich bei rauskommen muss. Aber es ist trotzdem einfach traurig, in was für einem Zustand diese größeren Studios da sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hätte zum Beispiel auch ganz gerne, also ich hätte schon ganz gerne mal das, ähm, das Herr-der-Ringe-MMO, was die geplant haben. Das hätte ich auch gerne mal in Aktion gesehen eigentlich. So, Ich weiß nicht, weil, keine Ahnung. Ich mag Fantasy, ich mag Herr-der-Ringe und das aktuelle Lord of the Rings Online, mein Gott, das ist alt und das sieht man. Und so spielt <lacht> es sich auch. Und weiß ich nicht, weil so, so ein AAA Herr-der-Ringe-MMO? Also reingeguckt hätte ich da sicherlich, aber ist ja auch tot jetzt. Ja.
1: Ich verstehe halt auch nicht, wieso so viele Leute sich ab und zu einfach denken, wir sollten ein MMO wieder veröffentlichen. Ich meine, das Genre ist jetzt eigentlich, vielleicht über Corona hatte es nochmal einen gigantischen Spike, weil die Leute hatten halt nichts anderes zu tun. Aber normalerweise denkt sich doch keiner in der heutigen Lage, ja, ein MMO ist das, was uns richtig Geld bringt.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz.
1: Oder es kann auch sein, dass ich irgendeinen Trend nicht mitbekommen habe, so generell im Leben. Dass plötzlich 30 Milliarden Menschen wieder MMO spielen.
0: Es gibt ja. weiß nicht. Also, was halt, was halt erfolgreich ist, sind diese MMO-artigen Spiele, aber nicht reine MMOs. Ja. Irgendwie, mein, keine Ahnung. ist halt auch die Frage, also, also kriegst du, kriegst du einen alten WOW-Spieler mal dazu, noch mal quasi seine andere Lebenshälfte <lacht> in ein. MMO zu stecken, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Und gibt es außerhalb, also gibt es außerhalb dieser Zielgruppe noch genug Menschen, die sich für so ein gigantisches äh, Projekt irgendwie begeistern lassen, irgendwie das zu spielen? Ich meine, du trittst ja, du trittst ja inzwischen nicht nur gegen World of Warcraft an, du trittst ja auch zum Beispiel gegen Fortnite an und solche, solche Spiele und äh, keine Ahnung, finde ich, hat man bei den ganzen Service-Games so A Destiny und The Division hat man ja gesehen, dass ähm, der Markt verträgt nicht Unmengen von diesen Spielen. Irgendwann ist halt Schluss. Auch wenn Destiny die weiter Menschen haben halt ist. auch. Ja, genau, genau. Destiny ist erfolgreich. wird Division gefühlt nicht so. Ja. Und abseits davon weiß ich nicht. Gibt es da noch so viele Loot-Shooter, die so funktionieren wie Destiny, die ah. noch laufen? Also keine Ahnung. Das Marvel-Ding war jetzt auch nicht so erfolgreich. Das war ja das, Aven das, das, das Avengers-Ding, ja. Ja, gut, das.
1: Ich glaube, das hatte noch ganz andere Probleme, wie zum Beispiel seine Optik.
0: Ja, gut, na klar, na klar. Aber das war ja, das ist ja, das ist ja mit dem Ziel gestartet, quasi ähm, auch der nächste Destiny-Killer zu sein. Und ja. dafür war es halt einfach, also ich weiß nicht, Nein, das ganz schön schlecht.
1: Ja, das Spiel hatte vorne und hinten mehr als genügend Probleme.
0: Ja, ja, und dann hast du halt diese starke Konkurrenz ja. und Weiß ich nicht.
1: Nee, die einzigen Loot-Shooter, die halt immer erfolgreich sind, sind gezwungenermaßen die Borderlands-Reihe. Auch wenn die halt nicht hm. nur auf online ausgelegt sind.
0: Nö, nee, aber die sind, ja, klar, die sind natürlich. Ja, und Destiny 2 läuft ja irgendwie auch immer noch aus irgendwelchen Gründen.
1: Genau, kriegt man nicht, es, es macht halt einfach Spaß zu spielen, würde ich bei Destiny sagen. Es fühlt ja, sich das kann gut sein. an. Das ist alles, was man über Destiny sagen kann.
0: Ja, klar, also ich meine, spielen tut sich da schon toll. Aber so an ich jetzt ist halt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wer noch, wer noch, wer noch ein gerütteltes Interesse an, äh, an dieser Art von MMO-Spielen hat. Wir, wir werden das sehen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Gut.
1: Du hast noch ein zweiten Spiel Spielst du, du? glaube ich, ja, nee, Frage?
0: Ja, ja ganz kurz, äh, spielst du eigentlich momentan eins? Ähm, Oder irgendwas, was so in
1: die Richtung geht? Ich hatte Sword of Legends angefangen. Aber erstmal der Freundeskreis, mit dem ich spiele, sind aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen PvP-Spieler. In MMOs, also
0: I. Großer Gott.
1: Ja, das die sind, der eine ist sogar recht, in Anführungsstrichen, erfolgreich gewesen. Und das ist plus äh, irgendwie ein Windows-Update hatte mein Spiel zerschossen. Da war es dann raus. Oh nein. Aber im Sinne von ich konnte so fünf bis zehn Minuten spielen und dann habe ich einfach eine bin ich einfach aus dem Spiel geflogen wegen dem Network Error immer egal ob du gerade in einer Instanz warst egal wo du warst Oje oh und das ist halt da nicht spielbar Nein nein ist es nicht und ich weiß nicht was es war es hat sich irgendwann wieder selbst gefixt aber das war halt so kurz vor Max Level wo man noch mal ein bisschen mehr aktiver hätte auch gespielt halt wo noch nicht ganz der Endgame Content zu ermüdend wurde oder sonst was und dann war ich halt einfach raus weil ja, klar. Ja, dann fasse ich es halt nicht an, wenn ich nicht flüssig spielen kann.
0: Und Verständlich.
1: Dann, ich überlege gerade, also ein MMO an sich, derzeitig das MMO-Ichste, MMO was ich spiele, ist nicht vorhanden.
0: Ja, so geht es mir tatsächlich auch. Sehr ganz interessant, okay.
1: Aber ich war ja noch nie der große mmo -ler. Ich bin ja der Mensch, der guckt gerne mal in eins rein. Und dann lässt es genauso schnell wieder bleiben, meistens.
0: Ja, genau. Also, so geht es mir tendenziell ähnlich. Halt, Ich hatte halt diese. Ich, ich habe halt meine Vergangenheit mit WoW, aber seitdem geht es mir, geht's mir ähnlich. Ja. ja, ich erreiche meistens. Halt, Na gut. Ich
1: erreiche ja meistens nicht mal das Endgame und die Drops schon vorher.
0: <lacht> ja. <lacht> Von daher. Ja, dann noch auch, dann auch, dann auch was anderes, was ich äh, wenigstens, wenigstens gerne ähm, erwähnt äh, hätte, weil es so, naja, schon so ein, schon so ein Stück Spielegeschichte in äh, Deutschland ist. Es sieht tatsächlich so aus, als würde zum November in diesem Jahr die Webseite äh, forplayers.de ihre Tore schließen, wie oh. so aussieht. Dann, dann gibt es dieses Portal nicht mehr, scheinbar. Ich weiß nicht, ob du was davon mitgekriegt hattest, aber das ging, das, äh, ging tatsächlich äh, in meiner Bubble, wurde das sehr viel diskutiert. Und da Gab es auch handfeste Beweise für, dass das so ist? Also Beweise, äh, Hinweise eher, keine Beweise. Ich wusste
1: also ja, also habe ich nicht mitbekommen. Ich war nie ein For-Players-Leser, daher trifft mich das so gar nicht. Es ist halt immer schade zu sehen, dass ein zumindest Gigant der Vergangenheit fällt. Aber ich bin verwundert, dass es passiert, weil andere Seiten haben sich auch gehalten. Ich meine, Giga gibt's immer noch, wie auch immer. Nachdem die <lacht> drei Reboots hatten.
0: Ja, bei vier. Giga versteht man es auch nicht so richtig. Und
1: <lacht> ich hatte neulich aus Interesse nämlich bei Giga zum Beispiel mal geguckt, ob die immer noch existieren. Und die Antwort ist ja. Sie machen so gut. Wie ja, ja, tun sie, sie. Sie machen kaum Content, aber sie gibt's noch.
0: Ja, es gibt sie ja noch. gibt es ja auch noch. Was auch irgendwie so. Hä? Warum? Aber ja, klar. Ja gut. Nee, auf jeden Fall, also, also also halt das halt das Ding mit äh, For Players ist halt, das ist also die ist halt sehr alt, glaube ich, mit einer der, ich weiß nicht, die sind doch irgendwie in den frühen 2000ern oder so sind die doch ähm, sind die doch gestartet und haben sich bis jetzt gehalten. Ich war jetzt auch kein riesiger Four Players Leser, aber es ist halt irgendwie keine Ahnung, weil so eine eine der äh, wenigen Seiten, die ähm, die auch, mal, die auch mal Spiele sehr schön zerrissen haben, wenn sie scheiße waren und so. Und es war halt immer so ganz nett irgendwie. Es war so, es war, es, es war ganz nett, dass diese Seite existiert hat und dass es, da, äh, dass es da halt irgendwie Leute gab, die irgendwie auch so eine Art von journalistischer Ethik verfolgt haben, in Anführungsstrichen, wenigstens so in Grundzügen, was man jetzt im Spielejournalismus ja eher selten hat. Und ja, es gab halt. Ähm, das ist, das ist den ähm, den äh, Herrschaften äh, von äh, The Pot aufgefallen. Die haben dazu ähm, einen Twitter-Thread gestartet, weil tatsächlich äh, die gesamte Führungsetage am gleichen Tag ihren Status bei LinkedIn zu äh, Open to Work geändert haben und zwei Tage vorher. Die Videoredaktion von 4Players, die hat nämlich tatsächlich auch einen nicht sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, die wurden zwei Tage vorher offiziell auf der Webseite verabschiedet und seitdem dieser YouTube-Kanal halt auch ähm, brach. Und dann gab es nochmal eine Folge vom The Pod Magazin, in der es dann tatsächlich hieß, dass man aus äh, mehreren internen Quellen erfahren hätte, dass da tatsächlich ähm, im November 2021 da die Lichter ausgehen und dann ist die Seite weg. Ja gut Irgendwie, Also, also mich keine wie Ahnung, gesagt, mich
1: wundert es einfach Aber ja, Vielleicht zu sehr in. Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht waren sie zu sehr In Magazine investiert, aber das kann es halt Eigentlich auch nicht gewesen sein, weil Obwohl Nein, ich bezweifle ich bezwe es Oder hast du jemals ein 4player Magazin Seit Jahrzehnten gesehen?
0: Ja, das ist eine Online-Only-Seite.
1: Gab es vor Players nicht auch mal als Magazin oder träume ich das?
0: Nee, nee. Echt? Nee, die Bufft gab es mal als Magazin. Und jetzt nicht mehr.
1: Es gab es als iPad. Players gab es nie gedruckt. Es gab es als iPad-Version, das Magazin. Vielleicht habe ich. Weil ich hatte das Cover im Kopf, aber. Es gab players heft das for, Es gab das vor Players-Magazin als Online-Variante. Aber vielleicht gab es das nie gedruckt.
0: Äh. Also okay, ich, das wäre mir jetzt tatsächlich nee, echt es neu. Es wird auch
1: als iPad-Magazin beschrieben. Also ist es wahrscheinlich eine komplett digitale Version eines Magazins.
0: Aha, okay.
1: Und ist aus dem Jahr 2013, aber ich wusste, ich kenne es irgendwo dann wahrscheinlich aus Werbung.
0: Okay, also es gab mal, es gab mal, ähm, wie es aussieht, gab es mal auf der ähm, auf der Games Convention damals. Ähm, zum ersten Geburtstag von 4Players haben sie mal ein Printmagazin dort verteilt. Aber das ist alles. Vielleicht. Aber das ist witzig, das wusste ich auch nicht.
1: Vielleicht hatte ich das Printmagazin rumliegen. Das wird sein, definitiv.
0: Von, von 2005, ne? Ja, wahrscheinlich. ja.
1: Das Nee, okay, 2005, nein. Ich war einmal auf der Games Convention noch. Ich glaube, in ihrem Jahr Ah,
0: okay. Jahr. Ah, krass, krass, okay. Naja, wie dem auch sei, ist ähm, ja also jetzt so emotional trifft mich das auch nicht. Aber es ist halt immer schade, wenn sowas passiert, weil dann halt ja auch immer so ein Stück, ähm, so ein Stück Medienvielfalt ja auch verloren geht. Irgendwie. Es ist jetzt halt interessant, also finde ich, es ist jetzt halt interessant irgendwie, ob, also was, was, was da mit dem Namen passiert, weil der ja durchaus eigentlich noch so eine gewisse, so eine gewisse Strahlkraft hat in der, ähm, in der deutschen Spielemedienlandschaft. Und es wäre jetzt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Als Verlag würde ich mir das, glaube ich, überlegen, ob ich das jetzt ganz einstampfe. Allerdings ist es halt auch die Frage, ob du das unter mit anderen Leuten einfach so fortführen kannst, ohne dass es jemandem negativ auffällt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Dann würde ich es wahrscheinlich doch eher ganz einstellen. Aber es ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, ist ein bisschen, ja, überraschend. Ja, keine Ahnung. Aber man hat sich ja schon länger gefragt, womit die eigentlich ihr Geld verdienen. Also, ich meine, es gibt ja dieses for players pur abo Dann ist es halt einfach nur werbefrei. Mhm. Und ansonsten gibt es nicht wirklich was, was du auf der Webseite ja irgendwie kaufen kannst. Vermarktet wird vor Players, also mit so, mit so Google Ads und so. Das wird auch über, über Ströer vermarktet. Das machen die nicht mal selber. Und die waren auch nie groß investiert irgendwie in so bezahlte Medienkooperationen und sowas. Also, also keine Ahnung. Hätte man sich schon in der Vergangenheit mal fragen können, wie sich dieses ganze Portal eigentlich finanziert. Mit der großen Redaktion, die da ja dann doch dahinter steckt, tatsächlich. Aber ja, die Antwort hat man jetzt. Hat es nämlich nicht. Und es ist, <lacht> und es ist dann tatsächlich auch zu Ende. In diesem Jahr sogar noch. Sogar relativ bald. Naja. Mach's gut, Frau Players.
1: Ich würde, also wie gesagt, schade, aber ich behaupte, die drei Leser werden es verschmerzen können. Ich hatte nämlich aus Jux auch mal kurz nebenbei einen Blick auf ihren YouTube-Kanal geworfen. Selbst eine Preview zu Call of Duty Vanguard landet bei 4.000 Views. Was nicht viel ist. Ja,
0: nein, nein, ist es auch nicht. Und das ist ja einer der Videos, der
1: wahrscheinlich viel geklickt wird. Behaupte ich, ich weiß
0: es nicht. Ja, vermutlich. Aber wenn du dir tatsächlich die monatlichen Aufrufzahlen anguckst, also nur auf der, Web auf, nur auf der Webseite, landest du aber tatsächlich bei knapp 5 Millionen äh, Lesern im Monat. Was schon Schon okay. Schon groß, eigentlich.
1: Wie viele Leser hast du gesagt? Sorry, ich war geistig grad.
0: Knapp 5 Millionen. Ja, das ist eine gute Zahl, wirklich gute Zahl. Wow. Ja, also, ja, ich sag doch.
1: Okay, dann müssen sie einfach sich schlecht finanziert haben, wirklich am Ende des Tages passiert.
0: Ja, also, wenn sie sich irgendwie, aber dann dadurch, dass sie sich so scheiße, so scheiße monetarisiert haben, dann, dann ist es ja fast schon wieder erstaunlich, dass es sie so lange gegeben hat. Ja. Definitiv. Aber gut, oh. das hat sich ja jetzt auch erledigt. Alles in allem dass eine es eine Players -Geschichte. Gibt. Ja, irgendwie schon. <lacht> ich bin, ich freue mich darauf, wenn es dann in ein paar Jahren dazu, dazu mal dann irgendwie äh, Reportagen gibt, was, was da so hinter den Kulissen passiert ist. Das wird ja sicherlich passieren irgendwann. Und da bin ich dann gespannt, was da, was da passiert ist und so. Das nee, würde, das das Übliche, das würde ich mich wahrscheinlich anhören. Die
1: Führungsetage hat nichts gemacht, außer Koks vom Schreibtisch zu
0: ziehen und nicht gearbeitet, die üblichen Geschichten. Ja genau. Kennen wir schon vom Blizzard, ne? Kennen wir schon das, ist das ja auch so. <lacht> okay, wenn du keine Themenkomplexe mehr hast, dann äh, würde ich jetzt zu dem, zu dem Part rüberspringen, an dem wir, an dem wir kurz berichten, äh, womit wir so unsere digitale Zeit verbracht haben. Unbedingt. Okay, hast du da was? Ansonsten ich habe zwei Sachen, die ich gespielt habe, uh, viel. Zu viel? Nicht, nein, nicht zu viel, aber recht viel.
1: N nein, nein, nein. Ich habe zu viel.
0: Ach so, das ach so. so.
1: Hast du was? Ja, zu viel.
0: Ach so, ach so, ach so. ach so. Okay, dann pick dir die Sahnehäubchen raus. Ähm, es sind
1: an sich drei große Komplexe nur.
0: Ah, ah gut.
1: Ähm, ja so beginnen schlimm. wir bei dem, was du, woran du am ehesten noch Interesse hast. Hast du Splitgate gespielt, Phil? Nee. Nee? Wieso nicht? Was ist das? Splitgate ist noch in der Beta, stell dir Halo vor. Okay. Mit Portal.
0: <lacht> Was?
1: Okay. Also Splitgate ist, es sieht aus wie Halo, es spielt sich wie Halo. Aber Aha, und das
0: hat Portale. Ich sehe es gerade. Ja,
1: das, wie gesagt, es ist Halo mit Portalen.
0: Punkt. Aha, Se da steht ja sogar, da steht, da steht ja sogar auf der Webseite, Halo meets Portal. Ja,
1: also so würde ich es auch eins zu eins beschreiben, weil es... Ist nichts anderes außer Halo und Portal. Du als jemand, der Halo gespielt hat, bist du sehr viel besser als ein Großteil der Spieler schon mal.
0: Ah, sehr gut. Und deshalb
1: ich mich konstant weigere, die Portale zu benutzen. <lacht> weil ich äh, nicht, mein Gehirn nicht leistungsfähig genug dafür ist, zu schießen, zu laufen und noch dran zu denken, Portale zu setzen.
0: Ja, ich verstehe. Aber, selbst, Aber das sieht echt lustig aus. Auch, ich glaube, ich muss da mal reinspielen.
1: Ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, okay. Ja, es macht Spaß, noch ist es in der Beta. Es hat natürlich coole Sachen wie ein Season Pass und so.
0: Oh ja, oh, ich liebe es jetzt schon. Ja.
1: Ähm,
0: aber das ist halt rein
1: optisch. Die Spielmodi sind 1 zu 1 Modi aus Halo und das Einzige, was aus Halo nicht drin ist, sind Fahrzeuge.
0: <lacht> ist ja geil. Also da haben wir einfach zwei, zwei Spielprinzipien kopiert und dann zusammengemischt.
1: Ja. Das Lustige ist Mega. auch, also, sie haben eine Geschichte dazu, aber wenn du dir anguckst, wie der Entwickler heißt, dann wirkt es auch angelehnt, weil ich meine, der Entwickler heißt ähm, 1047
0: 10 Games. Games. Ja. ja ich ja.
1: denke dabei automatisch an Free for Free. Aber gut.
0: Free for Free Industries, ja.
1: Laut Ihnen ist es die Nummer von Ihrem Dormroom damals im College gewesen.
0: Ja, wie immer, ne, ist ja, ist ja Standard.
1: Also, ist möglich, ist mir am Ende egal. Ist ein lustiges Spiel, was man gerne spielen kann. Ich meine, es ist gratis. Inzwischen sind die Zum Anfang sollen die Server so überlastet gewesen sein, dass nie einer recueben konnte. Oder reinkam überhaupt.
0: Wirklich? Ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt? Ich
1: auch kaum, aber Freunde von mir haben es gespielt und bei Shootern bin ich meistens einfach dabei.
0: Ja. Ja, klar. Immer. Ich meine, wieso nicht? Bei Shootern muss man häufig, da muss man, das ist häufig die Einarbeitungszeit immer nicht so, immer nicht so groß. Ich meine, ja. du weißt, wie ein Shooter funktioniert, aber du weißt halt nicht zwangsläufig unbedingt sofort wie, weiß ich nicht. Wie Humankind funktioniert, genau. obwohl, du, obwohl du Sith gespielt hast, aber du weißt, wie Splitgate funktioniert, wenn du vorher schon mal einen Shooter gespielt ja. hast.
1: Am Ende des Tages, du hast eine Waffe und zielst auf den Kopf und machst meistens damit
0: mehr Schaden. Ja, oh, aim for the head und da. alles auf töten.
1: Ja. Und dann, das war auch schon Splitgate, tada. Schnell erklärt, <lacht> aber <lacht> sinnvolles, simples, lustiges, tolles, toller, tolles Titelteil. Allegoration, yes.
0: <lacht> Tolles Titelteil. Sehr schön. So nennen wir die Folge. Oh boy. Tolles Titelteil. Super. Ja, okay, Splitgate. Also, dein Pitch war erfolgreich. Gut, dann
1: pitch ich gleich was Zeites daher. Phil, was ist ja. das beste Genre auf dem Markt?
0: Äh. Keine Ahnung. Genau, Dating-Sims mit Helikoptern? Achso.
1: Mobas, genau. Denn wir beide lieben Mobas, wie jeder weiß.
0: <lacht> ja. Genau.
1: Und deswegen habe ich erstaunlich viel Zeit in einem MOBA verbracht.
0: Okay, welches und warum? Jetzt,
1: das Phil, du kennst mich. Es ist ein MOBA. In welches MOBA auf dem Markt, was relativ frisch ist, würde ich Zeit investieren? Und zwar zu viel.
0: Ich weiß nicht mal, welches MOBA genau, gerade Pokemon relativ frisch Unite. ist. Aber oh,
1: ich bin okay. aktiver Pokémon Unite Spieler. <lacht>
0: Pokémon Unite! Okay, okay. Ich wusste, ich wusste nicht mal, dass das existiert, muss ich gestehen. Tada, da, es ist von Tencent entwickelt. Na sowas.
1: Und nur für die Switch bisher
0: draußen und gibt es bald noch für
1: iOS und Android.
0: Und. Pokémon Unite, ein Pokémon Moba. Ein ja, also Pokemon so ein richtiges MOBA. Moba.
1: Ja, aber du hast keine Midlane, aber trotzdem 5 gegen 5. Und du zerstörst nicht Tower, indem du sie angreifst, sondern wenn du Pokémon besiegst, die die Mobs halt auf der Karte sind und so, dann kriegst du Bälle Ja. oder so Lichtkugeln. Und die Türme in Anführungsstrichen, die greifen dich auch nicht an, aber die zerstörst du, wenn du dich hinstellst und einen Slam Dunk machst mit den Bällen. <lacht> <lacht> okay, naja, tada, warum nicht? I guess. Und dann beschwerst du dich, dass Gengar broken ist. Punkt. Okay. An, an, ja. Also, das Gute an Pokémon Unite ist, du spielst es mit Controller. Was einem Menschen wie mir, der nicht in der Lage ist, ein Spiel zu spielen, was er nicht mit WASD kontrolliert, am PC sehr gelegen kommt. Okay. Deswegen gehe ich in Spielen wie League oder Dota unter, weil ich nicht in der Lage bin, die Kamera zu bewegen und gleichzeitig mit der Maus woanders hinzuklicken, damit mein Charakter dahin läuft. Das überfordert mich sehr stark.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Ich bin da auch, ich, ich kriege das auch nicht hin.
1: Außerdem hast du nur ein aktives Item und zwei Fähigkeiten und mal eine Ult. Das kriege ich alles noch geschissen.
0: Ja, okay, das klingt ja aber ja tatsächlich gar nicht so schlecht. Also für jemanden, dem es da ja auch so geht wie dir, der diese MOBA-Sachen sieht und dann denkt, was passiert hier, was muss ich tun, warum bin ich tot, was macht dieser Knopf, ah! Genau, der andere Vorteil
1: ist, wenn du früh in einen MOBA einsteigst, ist der Pool an... In dem Fall Pokémon, sehr limitiert. Das heißt, ich weiß von jedem, was es tut. Das ist sehr schön.
0: Ah, okay. Ja, gut, und dann kannst du da so reinwachsen genau. quasi, wenn du dran Ich bin nicht überfordert,
1: weil ich, keine Ahnung, in League gibt was weiß ich, 200 Champions?
0: Ja, wahrscheinlich. Bis
1: du weißt, was du gegen wen tun musst, bist du genug Stunden drin, um eh nicht mehr Nein sagen zu können, glaube ich.
0: Ja, ja, vermutlich.
1: Und das Problem hast du bei Pokémon nicht. Es gibt den Aspekt, über den sich manche aufregen, dass es Pay-to-Win sei.
0: Ist ja völlig unvorstellbar bei einem Spiel von Tencent.
1: Ja, ähm, weil man muss dazu sagen, dazu gab es auch ganz, ganz super viele Nachrichten, nachdem Moist Critical dazu was gemacht hatte und haha, er ist so broken und haha. Weil du hast halt drei Items, die du vorher ausrüsten kannst für jedes Pokémon. Und die mhm. Items kannst du leveln von Level 1 bis 20. Mhm. Und das Leveln tust du, indem du Währungen reinsteckst. Die kannst du auch erspielen oder du kaufst die halt und levelst die Items so hoch. Und surprise, surprise, ein Level 20er Item ist besser als ein Level 1er Item. Am Ende ist es ein Stat-Boost. Ich nehme einfach mal immer Überreste als Beispiel, weil es am sinnvollsten, am einfachsten zu erklären ist. Überreste heilt dich prozentual pro Sekunde, sagen wir, es ist 1% auf Level 1. Mhm. Und dann es gibt, ich glaube, Level 5 hat einen ein Spike, Level 10 und auf Level 20 halt auch. Und dann zum Schluss hast du vielleicht, ist wahrscheinlich ein komplett falscher Wert, aber sagen wir einfach mal 20% Heilung um die Sekunde außerhalb von Kämpfen. Natürlich macht es einen ziemlichen Unterschied. Aber ja. ich habe noch nie die Situation gehabt in einem Spiel, dass ich mir dachte, ich verliere gerade den Kampf, weil der Gegner eindeutig durchgecasht hat. Das liegt auch daran, dass ja. du nicht siehst, was für Items die Gegner haben. Aber ich hatte auch noch nie das Gefühl, dass ich verliere, weil meine Items ein zu geringes Level haben, unbedingt. Und solange ich dieses Gefühl nicht habe, ist es mir scheißegal, ob das Pay-to-Win ist.
0: Ja, verstehe, okay, ja. Weil, also
1: es versteckt ist ausreichend, dass du keine Ahnung hast, ob der Gegner, ich habe immer das Gefühl, ich habe misplayed, Sondern, und nie, ja, der Gegner hat einfach Geld auf das Spiel geworfen. Ich habe keine Chance gehabt.
0: Ja gut, okay, aber wenn ja, wenn du das nicht hast, dann ist ja...
1: Daher ist es meiner Meinung nach einfach komplett egal.
0: Natürlich ja, aber das ist ja dann... Ja, ja, sorry.
1: Ähm, wenn du unbedingt was Negatives am Spiel suchst und schon reingehst mit wahrscheinlich haben alle mehr Geld ausgegeben, dann wirst du auch immer das Gefühl haben. Wenn du wie ich einfach ein lustiges Spiel für zwischendurch hast, dann macht es Spaß und du gewinnst oft genug. Und du verlierst ab und zu, weil es ist immer noch ein kompetitives Spiel. Und meine Fresse, dann ist es halt so.
0: Ja 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 keine Ahnung weiß ich nicht also ich habe das ich also ich, ich hab das relativ oft wenn du also wenn du zum Mobile-Spiele kompetitiv spielst die jetzt irgendwie weiß ich nicht nicht so zu den größten gehören da hat man das Gefühl relativ häufig tatsächlich aber weiß ich nicht aber wenn es jetzt so im normalen Tagesgeschäft irgendwie keine Ahnung wenn es nicht so vorkommt ja mein Gott dann können wir alle ein bisschen alle mal wieder ein bisschen runterkommen genau und das also ich kann mir auch vorstellen, dass es ziemlich broken wirkt, wenn du durchcasht und einfach die guten
1: Items hast und merkst, wie du sehr viel besser über alle drüber fährst. Hm. Aber das Gefühl entwickle ich halt nicht, also ist mir egal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Punkt. Ja, ist doch, ja ist, ist doch fair enough, alles gut. Und deshalb
1: <lacht> würde ich sagen, Pokémon Unite kann man spielen, es ist einsteigerfreundlich, es ist simpel, es ist machbar.
0: Dass du mal ein MOBA lobst, das wäre Wahnsinn. Äh,
1: Smite ist auch ein gutes MOBA, das beste MOBA auf dem Planeten. Danke. Welcome to my TED Talk.
0: Ja, Smite ist ja auch wieder ein bisschen was Smite. anderes. Aber es ist ein MOBA, nicht nee, Smite ich
1: kontrolliere schon. ich mit WASD, es ist mir alles andere egal. <lacht> <lacht> Gut, ich,
0: okay. ich, ich bleibe
1: einfach mal dabei und mach meine Liste fertig.
0: Ähm, ja, dann, ja, mach. The Bau Paller durch, gib ihn. Okay, ihm. The
1: Great Ace Attorney Chronicles ist ein gutes Spielpunkt, weiter. Dazu okay. muss ich nichts weiter sagen, weil es ist Ace Attorney mit Sherlock Holmes. Ja.
0: <lacht> Was? ja, ja es gibt Mit gibt halt, Ja, ja, es
1: gibt, weil das ist halt in der Vergangenheit und du kommst dann nach Großbritannien und triffst halt Sherlock Holmes, aber wegen Rechten heißt er Sherlock Holmes.
0: <lacht> okay, Gut. naja, warum Das nicht, ne? wollte
1: ich aber nicht, deswegen, das ist nur eine Randnotiz. Phil, kennst du CyberConnect2? Nein. Das sind die Leute beispielsweise der Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe oder auch Dragon Ball Z Kakarot.
0: Okay, es wundert mich, dass ich noch nie von ihnen gehört habe.
1: Wundert mich auch. Deswegen sagt ihr sicher Fuga Melodies of Steel etwas. Nein. Genau. Also, Fugas Melodies of Steel ist ein Spiel, ein Rundenstrategie vielleicht, etwas, auch nicht. <lacht> also du bist ein Panzer der gegen andere Panzer kämpft mit so Turn-based Kampfsystem mit das klingt jetzt erstmal okay. erstmal denkt man sich, was ist daran besonders außer dass es ganz unterhaltsam ist ähm, dieser Panzer wird von Kindern gesteuert denn du schickst Kinder in den Krieg quasi
0: Ja, ist ja und diese Kinder sind Katzen ja, also was man halt so macht
1: <lacht> Denn es sind ist anthropomorphe Katzen, die gegen anthropomorphe Hunde kämpfen. Ähm, die Katzen sind Frankreich und du kämpfst gegen das Burman Empire. <lacht>
0: ja. Und ähm,
1: warum? Burman nebenbei kommt von irgendeinem Hund. Ich habe vergessen von welchem, lass mich kurz nochmal gucken. Ähm, das ist irgendeine Hunde. Art gewesen. Nicht German Shepherd, was man schnell denkt. Ähm, ist auch egal, weil ich hier, es ist ein... Jetzt müsste ich Hundenamen wissen. Ein, ah, es kommt von, <lacht> genau, die Gegner sind nämlich Dobermänner. Verstehst du? Doberman.
0: Ja, deswegen gegen ja, das ich, Burman ich Empire.
1: Verstehe. Das ist voll smart. <lacht> <lacht>
0: Das, da war eine richtige, richtige Autoren-Genies am Ende, muss man ja sagen. Das sind
1: einfach großartige Menschen generell, die dieses Spiel entwickelt haben. <lacht> äh, es gibt auch bei den äh, Bösen ein, eine Katze, die sich als Hund ausgibt und die ist da ein verrückter Doktor, das ist der gute Doktor Blutwurst. <lacht> Gott.
0: Entschuldigung, falls das gerade übersteuert hat.
1: Also, man muss halt einfach sagen: es ist.
0: Wie heißt das Spiel nochmal?
1: Fuga Melodies of Steel.
0: Da, Fuga, Melodies of Steel. Okay, gut.
1: Ähm, nur damit du auch mal den Stil, den Zuschauern beschreiben kannst, äh, schicke ich dir jetzt unauffällig äh, gleich ein Bild von Dr. Blutwurst, während ich es kurz runterladen muss. Äh, weil aus irgendwelchen Gründen kann ich äh, das Bild nicht einfach rauskopieren aus einer Nachricht. Ähm,
0: das sieht so Zeichen. Ich, genau. ich weiß gar nicht, wie ich den Stil beschreiben soll. Genau. So eine Mischung aus Zeichentrick und
1: Großer. Also ich weiß auch es, nicht. Würde es als, Aber es ist ein schöner es ist Stil. ein super hübscher Spiel. Ähm, ja. Dazu kommt, du kannst an sich, hier ist nebenbei ein Bild von Dr. Blutwurst, wenn du es den Leuten beschreiben möchtest.
0: <lacht> äh, ein korpulenter Genau, wunderschön. Mit Dingen auf dem Rücken und einer mit Metallschnauze. Genau, es
1: ist einfach ein wunderschönes Wesen. I guess. Ähm, das Interessante ja. an dem Spiel ist noch, du levelst so wohl wo die Beziehung zwischen den Kindern hoch, indem du in zwischen den Kämpfen dich mit ihnen unterhältst und dadurch kriegen sie neue bessere Set-Boosts füreinander und dann leveln die Kinder an sich auch hoch, wodurch die Waffen besser werden. Es gibt drei Waffenarten: Maschinengewehre, Granatenwerfer und Kanonen. Ja. Also unterschiedlichen Genauigkeiten, unterschiedlichen Stärken und Schwächen mehr oder weniger. Und dann. Wie gesagt, rundenartige Kämpfe. Ähm, das herausragende Feature für mich daran ist vor allem: also, du upgradest, dein Panzer ist die Tanaris. Du hast immer nur diesen einen riesigen Panzer, der anscheinend eine legendäre Waffe ist oder so. Ähm, oder so, oder so, das heißt man es weiß nicht. es nicht, sie finden eine mysteriöse Stimme, bringt sie in eine Höhle, wo sie diesen Panzer finden, einsteigen und jetzt durch die deutsche Front marschieren. Äh, die Burman-Front. <lacht> Ja. um ihre Eltern zu retten. Ähm, der Zwischendurch finden sie noch andere Kinder, die dann mit an Bord kommen. Dadurch wächst halt deine Party mehr oder weniger. Ähm, der interessante Part dabei für mich ist, diese Tanaris hat eine sogenannte Soul kennen. Das ist die Möglichkeit, dass du jeden Gegner one-shotten kannst. Das heißt, du kannst theoretisch niemals stuck sein. Ja. Aber... Das, die wird aktivierbar, nachdem du, keine Ahnung, auf die letzten, was wird das sein, im letzten Drittel deiner Leben bist, sagen wir mal so. Aber um sie zu benutzen, musst du einen deiner Crew opfern, permanent. Okay, Das heißt, du
0: kannst, krass, du kannst das ist einfach, ja ein
1: krasser, krasser Move. Ja, du kannst einfach in Boss one-shotten, wenn er dir zu schwer ist, aber du verlierst permanent ein Crewmitglied.
0: Boah, das ist ja ganz schön fies dann. Aber ist ja, ist ja auch cool, ich meine, ansonsten ist ja die Fähigkeit viel zu viel zu op. Okay. Genau,
1: finde ich super cool, habe ich noch nie gemacht.
0: <lacht> ja, das, also, ja, aber das kann man ja auch nicht. Also, ich meine, man hat die doch lieb alle irgendwann, genau. oder nicht? Und außerdem
1: fühle ich mich, ja. irgendwie schlechten Zwölfjährigen zu opfern. <lacht> <lacht> ja, das kommt, noch, das kommt noch dazu, ja. Das ist äh, moralisch noch fraglich. Ähm, alles in allem würde. Oh, ein wichtiger Punkt ist noch, das Spiel hat keinen Schwierigkeitsgrad. Jetzt mag man sich denken, okay. oh nein, ähm, weil du bewegst dich quasi auf einem Zeitstrahl fort, der sich ab und zu so teilt und dann kannst du wählen, nimmst du die leichte Route, die normale Route oder die gefährliche Route. Das ist dann quasi der Schwierigkeitsgrad. Ja. Also hat es einen sinnvollen Schwierigkeitsgrad, auch wenn ich nicht weiß, inwiefern die Bosse zu schwer sind, wenn du immer die leichte Route zum Beispiel nimmst. Weil ich habe immer die ah, schwerste Route ja. genommen.
0: Ja klar, weil also ist ja weil logisch, du kriegst weil mehr du Loot, ja Spiel, du ne? kriegst
1: mehr Loot, du kriegst mehr Level.
0: Aha, aha, Loot. Ja, ja. deswegen A
1: ja, alles in allem kriegt dieses Spiel von mir eine sollte man sich angucken. Wertung. Wenn man das ja das okay. Kampfsystem und so ist halt ein bisschen weirder. Das heißt, da muss man bereit sein, so ein Kampfsystem zu akzeptieren, weil es ist halt nicht richtig turn based. Und so viel machst du halt auch nicht außer kämpfen und ein bisschen von A nach B in deinem Panzer laufen, ein bisschen upgraden und mit ein paar Kindern reden. Und die Dialoge sind auch, also die Story ist auch nicht so der Mega-Burner, die Musik ist ganz cool noch. Aber es ist, deswegen, es ist nicht super cool, es ist konzeptionell großartig. Aber man hätte ein bisschen mehr rausholen können. Verstehe. Das gleiche wird über 12 Minuten sagen. Okay. Haben.
0: Bitte was? Das gleiche ich hab, würde ich bei 12 Minuten
1: sagen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das habe ich
0: noch nicht fertig gespielt.
1: Ich habe nach dem dritten Loop schon keine Lust mehr gehabt.
0: Echt? Okay, ich, hab, bin, ich, bin, ich bin jetzt erst beim vierten Loop und ich habe immer noch Lust. Ja,
1: mir hat sich zu schnell wiederholt, da war mir meine Zeit zu schade für.
0: Ja, gut, aber das war ja klar von Anfang ja, ich an, dass du das tun wirst. Ja, wird.
1: deswegen habe ich mir noch eine Chance gegeben.
0: Und dann noch eine und dann keine. Ja. Mehr. Gut, Verstehen.
1: auf zu dir, Phil. Du hast sicher super coole Dinge gespielt.
0: Ja, wir können an der Stelle gleich weitermachen, weil das ist eins der Spiele, die ich gespielt habe. <lacht> <lacht> ähm, das, das, äh, das äh, 12 Minutes. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon immer, immer, immer mal wieder mal gesagt, dass ich mich äh, darauf, darauf sehr freue, weil das auf der, ich weiß gar nicht mehr, wo das mal vorgestellt wurde, schon ein bisschen her, glaube ich. Und ich weiß auch nicht mehr, wo. Ähm. Es halt so, weiß ich nicht, also es ist halt ein, naja, im weitesten Sinne ein Point-and-Click-Adventure, aber auch nur in dem Sinne, dass du halt irgendwo hinklickst, damit deine Figur dahin geht. Du siehst das Ganze aus so einer Draufperspektive und aus irgendwelchen Gründen steckst du in einem... Vielleicht große Überraschung in einem zwölfminütigen Time-Loop-Fest, in der jedes Mal Willem Dafoe zu dir nach Hause kommt und äh, dich tötet. Und irgendwie ist nicht so richtig so 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 klar, warum das geschieht und alles. Und es geht halt darum, das herauszufinden. Allerdings ist schon, es ist schon, ist schon ist schon wahr, Einer der großen Schwächen finde ich es auch, dass es ähm, schon sehr ähnlich. Jedes Mal unterscheidet sich immer nur so in Nuancen irgendwie. Also, also ich nehme mal an, dass es halt keine Ahnung, irgendwie, es, es gibt wahrscheinlich die eine perfekte Kombination irgendwie, in der du da diesen, diesen Run machen musst und dann löst du das auf am Ende oder so, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich finde es bis jetzt noch ganz cool. Ich finde die Idee ganz cool. Ich weiß nicht, ich finde find auch ganz cool, dass sie dass sie, dass sie sie dafür scheinbar drei äh, richtige Schauspieler äh, genommen haben. Den Typen, die du spielst, kenne ich leider nicht. Aber, ähm, da da noch äh, Daisy Ridley mitspielt. Die könnte man aus Ray kennen von äh, Star Wars. Und äh, Willem Defoe, den, äh, ja, keine Ahnung, woher man den kennen könnte, aus äh, zig, zig, zig Dingen. Ähm, das ist ganz cool irgendwie. Und äh, dadurch, finde ich, ist das Voice-Acting auch sehr gut. Es sind halt Menschen, die wissen, wie das geht und so. Was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, nervig tatsächlich ist, ähm, dass ja Du kommst ja nach Hause zu deiner Frau, glaube ich. Oder zu deiner Freundin. Oh, ich oh, oh, weiß ich gerade um. gar nicht. Auf jeden Fall liebst
1: Freundin, glaube ich. Es wirkte ja. nicht wie Frau.
0: Nee, Freundin, glaube ich auch. Ne, Ja, ja. Und, ähm, die, die, also mir ist es jedenfalls passiert in den, in den Loops, die ich bis jetzt gespielt habe, dass sie mir unglaublich oft im Weg rumstand oder gegen mich gelaufen ist. Oder dann ist sie, oder dann stand sie irgendwo rum und da wollte ich hin und dann ist sie da nicht weggegangen. Mhm. Und das war ein bisschen, das war ein bisschen nervig irgendwie und so. Und ich habe, ja, ja, solche. Solche Sachen. Ich habe noch nicht ganz ich hab noch nicht ganz gerafft, worauf das Ganze irgendwie irgendwie hinausläuft. Aber es stehen ungeheuerliche Anschuldigungen im Raum, die äh, der Polizist irgendwie den beiden da äh, um die Ohren wirft. Und das ist auch irgendwie nicht so Also, weiß ich nicht. Der Typ ist halt auch sehr aggressiv und aus irgendwelchen Gründen tötet er halt Nein. deine Spielfigur. Und dann war ich ja so, hä? Aber, aber warum? Ja. Naja, und ich Denke mal, es wird jetzt halt ähm, im Laufe darum gehen, dieses Aber-Warum aufzuklären. Ich kann halt nicht ganz beurteilen, ob die ganzen gemischten, beziehungsweise eher so durchschnittlichen äh, Kritiken, die das so eingefahren hat, bis jetzt so gerechtfertigt ist. Ich finde es bis, bis jetzt ist es voll okay. Also bis jetzt ist es so ein Phil-Spiel irgendwie und Phil hat auch Spaß damit bis jetzt. Aber es kann natürlich sein, dass wenn wir uns das nächste Mal äh, hier treffen und ich das fertig gespielt habe, dass mein Urteil anders ausfällt. Das will ich nicht ausschließen. Ähm meine Frage an dich
1: ist, weil ich bin ja generell im Leben zu unfähig für Adventure-Games. Was ich in ja. diesem Spiel ein weiteres Mal gemerkt habe, weil ich einfach stuck schon bin. <lacht> Glaube ich. Und <lacht> mein Problem damit ist auch ein bisschen, du kommst in dem Loop nicht weiter, also musst du bis zu der Stelle vom Loop wieder spielen. Wo ich normalerweise einfach Zeit hätte zum Rumprobieren. Hast du das Problem auch oder ist das wirklich nur meine Dummheit?
0: Weiß ich nicht, ob ich schon stuck bin. Ich habe das Gefühl, ich finde noch genug neue Dinge raus. Sie führen allerdings bis jetzt immer zum gleichen Ergebnis. Okay, weil ich bin bisher
1: an dem Punkt, okay, ich war mal so smart, mir ein Messer einzustecken, um aus, meiner, aus meinen Fesseln rauszukommen. Und versuche meine, okay. habe versucht, meine Frau zu überzeugen, dass wir in einem Timeloop stecken, wo ich 50 Prozent, glaube ich, schon geschafft habe, indem ich ihr die Babykleidung gebracht habe vorher. Und das waren alle Optionen, die ja. ich im Kopf hatte. Und seitdem habe ich das Spiel auch nicht angefasst, weil ich so bin: Ja, ich brauche jetzt nicht 30 Mal den Loop erleben, wo ich einfach keine Ahnung habe, was ich tun soll.
0: <lacht> okay, nee, das Gefühl habe ich nicht bis jetzt. Okay. Es, kann, es kann sein, dass es, leider, dass es leider da runterfällt unter deine Unfähigkeit für Adventures. Das ist möglich. Ja, gut. Das kann ich aber noch nicht ausschließen. Ich habe es halt noch nicht so irreweit gespielt. Gut, äh, ich wollte es wollte mal ganz kurz. Ja, jetzt darfst du. Ja, ja, es kann schon sein, dass ich, wenn ich gleich weiterspiele, die gleich die dann irgendwie in, äh, innerhalb der nächsten zwölf Minuten eine Nachricht schickt, okay, ich weiß, was du meinst, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. <lacht> das will ich nicht ausschließen. Das, das kann passieren. Ich,
1: ich denke, du bist ja ähm, trotzdem schon weiter genau. als ich, weil es ist nicht schwer, weil ich glaube, mein Loop hält ungefähr drei Minuten. Gefühlt.
0: Ach so, okay. Also,
1: ich, ich komme ja nicht mal an dem Punkt vorbei, außer, dass er meiner Frau die, ungefähr jedes Verbrechen auf diesem Planeten vorwirft.
0: Und mich dann absticht. Ich dachte, deiner Freundin. Hm. Alles das Gleiche, fängt beides mit FR an. Das stimmt, ja. Okay. Ähm, das zweite Spiel, was ich recht viel gespielt habe, ist auch vom Publisher äh, Annapurna Interactive. Und das ähm, ist Last Stop. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
1: Ähm, ich glaube, der Name sagt mir was. Und ich glaube, es war auf einer Liste von mir von Das will ich mir mal angucken. Nein, doch nicht, nie gesehen, mein Fehler.
0: <lacht> okay. Ähm, das ist so eine, ja, weiß ich nicht. Also am allerersten könnte man es beschreiben als eine Art Telltale-artiges Adventure, aber es wird dem Ganzen eigentlich nicht gerecht, weil es eher so, also ich meine, du führst halt, du führst halt viele Dialoge, du läufst, du läufst viel rum und so. Es ist aber eher, weiß ich nicht. Die Telltale-Spiele waren nicht so cineastisch, das macht auch ganz viel mit Kamerafahrten und so und spielt sich eher. Ja, aber es ist auch kein interaktiver Film. Es ist, okay, ich merke, ich merke gerade, es ist ein bisschen schwierig, genau zu beschreiben, was es ist. Aber es ist halt so, am ehesten fällt es halt auch so in die, in die Adventure-Richtung. Und ähm, du spielst, es gibt, also du spielst verschiedene Handlungsstränge mit ähm, dann natürlich auch unterschiedlichen Protagonisten. Das passiert alles so ungefähr zur gleichen Zeit. Die haben aber am Anfang noch nicht viel miteinander zu tun. Und halt so, je weiter du spielst, desto mehr ähm, verweben sich irgendwie äh, die Schicksale von den, von den drei Leuten, die du da spielst. Und das ist halt alles immer so, so recht kurze Episoden die in Kapiteln eingeteilt sind. Das quasi Das Im ersten Kapitel hast du drei kurze Episoden und im zweiten Kapitel geht es mit den gleichen Protagonisten geht's dann halt weiter mit wieder drei kurzen Episoden, bis du das Ganze irgendwann fertig hast und so. Und das könnte zwar an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mehr animiert sein und manchmal könnten auch die Charaktere irgendwie ein paar mehr Gesichtsanimationen ertragen, vertragen. Äh, es ist jetzt aber durchaus, also man kann schon ganz gut spielen irgendwie. Es ist halt, es ist halt, so, es ist halt sehr narrativ. Nicht so viel Gameplay und erzählt so eine, ja, am ehesten könnte man es vielleicht vergleichen mit einer Doctor Who-Folge zum Selberspielen. Aber nicht mit so einer abgefahrenen Doctor Who-Folge, eher so eine, ja, so eine medium Doctor Who-Folge. Da passiert schon crazy shit, aber nicht so ultra crazy shit. Und ja, ist halt jetzt deine große Aufgabe, versuchen das ganze Mysterium da zusammenzupuzzeln. Ist halt auch so ein Filmspiel Okay. Und ja, das waren, so, das waren so die zwei Dinge, mit denen ich hauptsächlich meine Zeit verbracht habe. Ich habe halt noch ein bisschen Humankind gespielt, aber nicht krass genug, um da jetzt irgendwie schlau daherzureden, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Ich habe ein bisschen das Tutorial gespielt und habe dann festgestellt, dass man das Spiel vielleicht spielen sollte, wenn man etwas ausgeschlafener ist und irgendwie mehr, mehr Nerv dafür hat, das jetzt, das jetzt irgendwie, irgendwie zu tun. Ich kann jetzt leider nicht darüber urteilen, ob es mein ob es, ob es meine Leidenschaft für äh, Civ6, die seit den letzten zwei Erweiterungen ein bisschen gelitten hat, ob es die jetzt irgendwie ersetzen kann. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es das Potenzial dazu hat, aber vielleicht hat es das auch nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich in der nächsten Folge dann eher mehr dazu. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht gespiegelt. Glaube ich? Oder habe ich gelogen? Das kann ich dir nee. ehrlich gesagt nicht, nee, ich hab nicht. sagen. Nee, ich habe nicht. Nee, habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht. Alles gut. Ah, doch. Ich habe die Belagerung von Paris gespielt, das äh, ein DLC für Assassin's Creed Valhalla. Und ich, ich muss allen Menschen sagen, die weder Valhalla noch die Belagerung von Paris gespielt hat. Man sollte es unbedingt lassen. Das ist eins von diesen Service-Spielen, wo man sich die ganze Zeit fragt, warum man es eigentlich spielt und man kommt einfach nicht los davon. Es ist wie so eine, wie so eine Droge irgendwie. Mir ist durchaus bewusst, dass das ein durchschnittliches Action-Adventure mit RPG-Elementen ist und viele Dinge schon durchaus solide macht, aber nichts so richtig gut. Aber es ist so schwer, sich davon zu lösen. Und die Belagerung von Paris ist genau das in Reinform. Das ist das ist, das ist, spannend viel gewordene Durchschnittlichkeit <lacht> irgendwie und aber ja oh. ich habe es trotzdem durchgespielt leider ähm, es tut mir leid wa welches wann spielt Valhalla
1: Paris was
0: ja ähm, Valhalla na Valhalla spielt im Mittelalter aber da gab es ja Paris auch schon ja und aber es gibt eine was haben
1: Wikinger mit Paris am Hut
0: es gab, ähm, es gab, es gab, also, es, also, diese Belagerung von Paris, die gab es tatsächlich auch in der Zeit, in der das Ganze spielt. Das basiert auf einer realen Belagerung tatsächlich. Da sind sich, ähm, da ist sich ein Wikinger-Clan mit dem herrschenden König in Paris nicht einig geworden. Da ging es irgendwie so um um so Durchfahrtsrechte und Handelssachen und so. Und das Ganze, der König wollte halt äh, partout nicht mit sich reden lassen und sich nicht auf äh, Deals mit Wikingern einlassen. Und das Ganze resultierte dann halt in der namensgebenden Belagerung von Paris. Okay. Die auch, also die sehr, sehr blutig und sehr brutal ausgetragen wurde. mit Ja, letzten Endes hat da auch keiner so richtig gewonnen irgendwie. Also der König wurde dann also, der wurde dann schon dazu gebracht, irgendwie, dass, dass man sich da einig mit den Wikingern. Das hat jetzt aber weder den Wikingern groß geholfen, noch hat das dem König groß geholfen. Das hat eher seinem Ansehen geschadet und ja. Ist mal, ist mal, ist, ist, ist mal so eine kriegerische Auseinandersetzung, in der es große Überraschungen keine wirklichen Sieger am Ende gibt, sondern eigentlich nur Verlierer und ein Haufen Tote. Ja, und das kann man danach spielen. Ist ganz nett in Szene gesetzt. Oh,
1: und da lerne ich wieder, wie wenig ich über Wikinger weiß. Tada.
0: Ja, ich weiß auch fast nichts. Ich musste auch erst gucken, irgendwie. Weil es hieß halt im Vorfeld, dass es das auf einer historischen Begebenheit passiert. Ich dachte, was, Wikinger haben mal Paris belagert? Dann musste ich das auch erstmal kugeln. Aber ja, tatsächlich haben sie. Die sind sehr viel weiter rumgekommen, als ich immer dachte. Ja, 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 in der Tat. Das habe ich auch gedacht. <lacht> ja, genau, aber ich kann das nicht empfehlen, wirklich nicht. Also es ist, es ist, es ist wirklich, es ist eins von diesen Service-Spielen, die saugen dir dein, dein Leben aus und. Sie scheißen auch darauf, dass deine Lebenszeit begrenzt ist. Und sie lachen dir jedes Mal ins Gesicht mit ihren ganzen Quests, weil sie denken, ja, deine Lebenszeit ist begrenzt. Aber das ist uns doch egal. Du grindest das jetzt hier gefälligst. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, mich davon loszureißen. Das ist wie mit dem ersten Destiny, wo ich mich auch irgendwann gefragt habe, warum spiele ich das eigentlich? Und dann habe ich es doch durchgespielt. Und genauso ist, ist die gleiche Scheiße mit Valhalla genauso. Das erste Destiny war auch ein gutes Spiel. Also. Ja. Je nachdem, warum man es gespielt hat. Ja gut, ich hab's zwei Tage nach erscheinen gespielt. Das war ein Fehlerfilm. In der Tat, aber das wusste ich ja da Das stimmt. <lacht> Ja, weiß ich nicht, weil Hallas auch so ein schönes Corona-Spiel irgendwie. Weil, keine Ahnung, die Quests, die sind recht kurz. Dadurch, dass es auch nicht so eine riesengroße, überbordende Handlung gibt irgendwie, kannst du da halt auch Weiß ich, da kannst du mal kurz so reingucken, kannst ein paar Sachen erledigen und so. Dann kannst du es aber auch mal Monate liegen lassen. Und ja, es ist irgendwie es ist sehr schwer, sich davon zu lösen. Mm. Und das Problem ist halt, das macht es übrigens besser als World of Warcraft. Ich habe immer was zu tun, wenn ich <lacht> oh, da wenn, no. ich, wenn, ich, wenn ich wenn ich in Valhalla bin, ich kann immer irgendwas machen. Es ist immer irgendwas, was ich noch nicht erledigt okay. habe. Irgendwie, was man noch machen könnte. Also Valhalla
1: ist das bessere so, WoW.
0: Ja, ja, im Prinzip schon. Aber Valhalla kann WoW trotzdem nicht ersetzen für mich, weil es ist, es ist seelenlos. Okay. WoW ist nicht seelenlos.
1: Stimmt, da sind die Seelen von gepeinigten Mitarbeitern und Frauen drin.
0: Weißt was ich meine.
1: Nein. <lacht> oh doch, die Seelen von den ganzen Menschen, die zu viel Lebenszeit da rein investiert haben. Mein Fehler.
0: Ja, meine Seele müsste da auch irgendwo rumfliegen. <lacht> Vielleicht findet man sie irgendwo.
1: <lacht>
0: oh. Ja, das waren so. Das waren so die Sachen.
1: Das war etwas. Und von Last, Ja. Last Stop hat mir immerhin vorher nichts gesagt. Also nehme ich das. Das ist, ganz,
0: also, das ist wirklich ganz cool.
1: Da hatte Anna, wie werden, werden sie eigentlich Anna Pörner ausgesprochen? Anna Purna?
0: Ich glaube Anna Pörner, aber ich bin mir nicht sicher. Okay,
1: dieses Entwicklerstudio hat ja, zurzeit einen richtigen Run.
0: Ist ein Publisher, aber es, aber ja. Die
1: sind sogar Publisher. Oh boy! Ich dachte immer, die sind einfach nur ein Entwickler mit mehreren Studios.
0: Nee, also eigentlich, eigentlich ist es, eigentlich ist es mal ein Filmdistributor gewesen. Ich sehe es gerade
1: auch. Oh, na gut.
0: Und dann, und dann haben sie sich mal gedacht, ach hier, dieses What Remains of Vida Finch, das könnten wir doch eigentlich publishen. Und das war halt so erfolgreich.
1: Oh, nebenbei Cent habe ich noch gespielt, das ist bisher ganz nett gewesen.
0: Das war noch mal, warte mal, was war das nochmal? Das war so das war so ein Cyberpunk äh, Twin-Stick-Shooter-Ding oder genau. so? Genau. Das war das, ne? Ja. ja.
1: Die Geschichte war so egal, dass ich angefangen habe, sie zu skippen, aber das Gameplay hat sich gut angefühlt.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe viel, also ich habe viel Ambivalentes darüber gelesen. Und zwar, manches war so ambivalent, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig Lust hatte, dann da reinzuspielen. Ja,
1: die Game Pass-Version ist auch aus irgendwelchen Gründen schlechter als die Steam-Version und solche Dinge, von daher.
0: Ah, ja. Die gut. kriegt irgendwie später warum, Updates warum und
1: ist verbuggter. da und keine Ahnung, was da schon wieder passiert ist.
0: Ah, sehr schön. Das ist immer super.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, okay, da kriegen wir nicht so viel Geld von, wie wenn Leute direkt unser Spiel noch mal kaufen. Also, nein.
0: Ja. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, ähm, mochtest du nicht auch wie Unfinished Sworn? Ja, war wie Unfinished Swan war super. Das haben die auch gebraucht. Ja, ich habe mir auch schon
1: die Liste angeguckt. Ich meine, sie haben auch Gone Home gehabt und Kentucky Route, Route Zero und solche Dinge.
0: Ja, da sind echt relativ viele Sachen dabei, von denen ich gar nicht wusste, dass ähm hier, das habe ich zum Beispiel auch noch gespielt. Er ja, telling lies, das war auch interessant.
1: Was ist das? Erzähl hey, mir warte mehr. Warte mal,
0: war das das? Nee, das war das gar nicht. Ich habe das andere gespielt. Ich habe das andere gespielt von Sam Barlow. Und zwar. Ach, wie ist denn das? Ach komm. Ah, Her Story. Genau, Her ja, Story. Kennst st du ja, Her Story? Gut. Ja, genau. Und er hat noch nochmal sowas gemacht. Und das, und das ist Telling Lies. Oh. Und Telling Lies habe ich aber nicht gespielt. Ich ich dachte. Her Story war echt toll.
1: Ja, also. Ja.
0: Das war auch so, das hatte auch so einen angenehmen, unheimlichen Flair irgendwie, ich weiß auch ja. nicht. Das war irgendwie cool. Auch wenn ich sagen muss, ich es ich,
1: einerseits cool, dass du halt die Wahrheit nicht wirklich findest, weil keiner dir sagt, das ist das Ende. Ja. Aber es ärgert mich, dass ich nicht weiß, was wirklich ist. Nein,
0: ich, ich kann's ja, vermuten. Ja, ja.
1: Aber ich hätte gern einfach
0: Bitte? Ich kann vermuten, du bist, was Achso, ach so, du kannst das vermuten. Ja. Da ist gerade irgendwie ja, äh, bei meiner Verbindung, nee, das ist gerade das, das der Ton weggeschoben. Wo,
1: wo davon hast du mich seit ein paar Wochen? Ah, okay, Und ich ma manchmal stoppt mein Upload einfach. Macht sehr viel Spaß.
0: Ja, ja das macht ja nichts.
1: Ähm, und ich hätte, so dumm es klingt, ganz gerne, wenn du so 100% einfach hast, so eine Texttafel, die alles zusammenfasst. <lacht>
0: ich verstehe, was du meinst. Das Problem hatte ich auch. Das Problem hatte ich auch mit dem Spiel.
1: Von daher, ja.
0: Aber Es war halt eine mega coole Gesch äh, also nein, ja es, ja es war auch eine mega coole Geschichte, aber ich wollte eigentlich sagen, es war halt irgendwie so eine mega schöne Idee irgendwie. Und ich fand auch, ich doch ganz geil, du konntest da ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, äh weiß gar nicht, ob du das auch gemerkt hast, aber du konntest ja den Bildschirmmodus tatsächlich umstellen, dass es das so aussah, als würdest du dann tatsächlich auf einem alten Röhrenmonitor rumklicken. Das fand ich auch so als nett, als ob
1: ich es in einem anderen Modus gespielt hätte.
0: Aber also du hast es nur in diesem Röhrenmonitor Modus Natürlich. gespielt. Ich hab da irgendwann Kopfschmerzen von gekriegt und hab's wieder umgestellt. Aber ich fand's halt so nett, dass es diese Gelegenheit gab. Aber Phil,
1: gab. die Kopfschmerzen sind essentiell Part der Spielerfahrung.
0: Ja, das glaube ich auch, ne? Die armen die, die Ermittler, die, 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 die so ihre Arbeit verrichten ja. müssen vor diesen Scheiß, vor diesen scheiß Monitoren. <lacht> ne? Ach ja. Ja, gut, ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, Annapurna Interactive, ne, wenn man auch so, wenn man auf so. Äh, auf so Spiele steht, die mir gefallen, dann äh, sollte man den Publisher durchaus mal im Auge haben. Die haben immer wieder mal so ziemlich coole Sachen. Ja. Die publishen auch das nächste Spiel von Fulbright, Open Roads. Und das sieht auch schon wieder so interessant aus. Ich glaube, Last das Stop habe ich schon mit Spielen. Open Road
1: oder so verwechselt vielleicht.
0: Das kann sein.
1: Also insgesamt würde ich Perner als ein
0: Wenn du auf Artsy Indie-Games stehst, ist das was für dich immer zusammenfassen. Ja, hallo! Hallo! <lacht> <lacht> Ich spiele diese Dinge so gerne. Ich mochte auch What Remains of Eda Finch. Oh, ich liebe dieses Spiel. Und, und was sie auch gepublished haben, wie Outer Wilds. Ah, hm, ah. Und all, all solche das ja. Sachen bei Kentucky Route Zero. Das war eigentlich nett, aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was da passiert.
1: Das sind alles so Spiele, die auf einer Liste sind von Ich sollte sie mir mal angucken, aber ich finde nie die Motivation dazu.
0: Ja, du brauchst, halt, du brauchst halt, noch so, du brauchst halt noch so diese Liebe für diese Arzi-Indie-Spiele, die, die nicht aus Japan kommen. Ja,
1: wahrscheinlich. Die sind mir nicht weird genug.
0: <lacht> Kentucky Road Zero sehr weird. Dann muss ich
1: mir doch angucken. Ich verwechsel jetzt immer mit. Moment. Ja. Sekunde. Kentucky Road. Welches war Kentucky Road Zero?
0: Hm, Nein. So okay.
1: Ähm, es gibt wie heißt das? Kennst du dieses Turn-Based-Taktik-Stealth-Shooter, was auch immer, mit Mutanten?
0: Ja, wie hieß das denn?
1: Road to Eden, irgendwas?
0: Ja, mit der Ente. Mutant Year
1: Zero, Road to
0: Eden. Mutant Year Zero, ja. Irgendwie
1: denke ich immer bei Kentucky Road Zero an ähm, Mutant Year Zero Road to Eden. Aus
0: Ah, nicht, das war wieso. das, genau. Das war so bockschwer. Das war viel zu schwer, dieses Spiel. Aber, aber, war, das, aber war das eigentlich geil? Ich habe das nie gespielt, weil ich Angst hatte davor. Ich
1: hatte Freude dran. Also, ich war irgendwann okay. ziemlich stuck, weil die Level irgendwann ziemlich absurd werden.
0: Und das ja. ganze Spiel
1: sehr schwer ist, finde ich. Aber es macht sehr viel Spaß.
0: Aber es sieht halt wirklich so, es sieht halt wirklich so aus, als würde ich es das lieben. Hat,
1: Also, ich finde es großartig. Es ist halt. Schon wieder, schon wieder drei Jahre her, fast. Ja. Krass. Es ist halt wie ein, ein XCOM-Spiel, quasi.
0: Nur schwer, ne? Weil ich fand XCOM immer so einfach. Äh, das irgendwie. kommt drauf
1: an, wenn du mit Permadev spielst, das ist XCOM nicht so einfach.
0: Nee, stimmt, mit Permadev nicht. Aber ähm, ich habe mich nie getraut, mit Permadev zu spielen, weil ich immer Angst hatte. Siehst du? Aber, äh, ich ja, spiel ja, aber warte Ja, aber, Lode, aber warte mal. Aber warte mal. Ja, aber Moment, Moment, Moment. Aber wenn doch, aber, aber bei X kommen, sind doch meine Teamkameraden in jedem Spielmodus tot, wenn sie sterben.
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Du konntest einstellen, dass sie wiederkommen.
0: Sie echt?
1: Ich bin der Meinung, ja. Also mir war es egal, Oder weil Spiecher wenn jemand gestorben ist, habe ich einfach gereloadet.
0: Nee, ich habe doch schon ertragen dann, dass sie tot nicht. sind. Nein, ich hab, Also ich, also, also, also ich habe es nicht ertragen, aber ich habe dann einfach weitergemacht.
1: Okay. Nee, Mutant dir, wo war ein gutes Spiel?
0: Der Publisher von Mutant Near Zero ist äh, Funcom, aber warum? Ich verstehe manchmal nicht, nach welchen Kriterien solche MMO-Publisher andere Spiele publishen. Ich begreife es nicht. Die haben auch Moons of Madness gemacht, das ist auch ein tolles Spiel, was ich nie durchgespielt habe. Das ist das beste Lovecraft-Spiel, das ich kenne, das nicht sagt, dass es. Also also das kein Lovecraft-Spiel äh, ist, quasi.
1: Also ich will nicht direkt sagen, also nach,
0: direkt nach Bloodborne.
1: Ja, aber das Spiel heißt Moons of Madness. Also, du
0: ja, ja, aber es ist, es ist, es ist kein, ja, ja, ich weiß. Also es ist, es ist, es ist schon, also es ist wenig überraschend, es ist Mountains of Madness im Weltall, wer hätte das gedacht?
1: Sie schreiben auf ihrer Website <lacht> als einer der ersten Taglines, Experience True Cosmic Horrors.
0: Ja, aber ja, aber sie schreiben nirgendwo, dass es an Lovecraft. Äh, nee Moment, stimmt, nee, es stimmt nicht, es stimmt nicht, es stimmt nicht, es stimmt nicht. Ähm, es, 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 es flimmert ein Lovecraft-Zitat über den Bildschirm tatsächlich, wenn du das Spiel das erste Mal startest, hier <lacht> nämlich gerade wieder.
1: Und damit hat sich alles erledigt, was du gerade gesagt hast.
0: Richtig, ja, ja, es ist alles Quatsch gewesen, was ich gesagt habe. Ich habe das mit irgendwas anderem verwechselt. Schade. Was war denn das? Vielleicht habe ich es mit Call of the Sea verwechselt, das kann auch sein. Das war auch sehr Lovecrafty, ohne dass es so richtig Lovecrafty war. Aber es war nicht gruselig.
1: Welches war, ach, Call of, the, no, ah, Call of the Sea, da habe ich, das habe ich angefangen und nie durchgespielt.
0: Das habe ich durchgespielt, aber ich habe es irgendwann mit Komplett Lösung gespielt, weil ich keine Lust mehr hatte und ich wollte aber wissen, wie die Story die weitergeht. Drogen.
1: Dann, das war sowas, ich habe es dann weggelegt und keine Ahnung, dann habe ich war Arbeit oder was anderes kam raus.
0: Ich habe das tatsächlich an einem Tag durchgespielt.
1: Ich nicht. Ich, bei mir wäre es so ein Zwei. -Tage ich
0: ja, ich habe mich da halt mal hingesetzt und dachte, okay, also, Phil, das ist so ein Spiel, ne, wenn du das jetzt nicht durchspielst, heute, also ich habe irgendwie so ein 10 Uhr am, am Morgen in Anführungsstrichen damit angefangen und dachte irgendwann so ab, ab der Hälfte, okay, ich habe jetzt nicht mehr so richtig Lust, die Rätsel selber zu lösen, mhm. weil die sind irgendwie, die, da sind viele Rätsel dabei, wo man sich dann denkt, wie soll man denn darauf mhm. kommen, außer jetzt hier vor diesem Pult zu sitzen und ständig Trial and Error also zu machen. Also ich finde, ich und dann nur
1: ich, als Frage, ich war stuck ab ja? dem Punkt, wo du das Schiffswrack findest
0: das Schiff mit der Orgel da ja. ne? dann am Ende ja das, das, ja das war das war auch der Moment wo ich dann gesagt habe okay Internet jetzt sag mir mal bitte genau. was ich hier machen muss ich habe kein, ich keine ich habe echt keine Idee gerade ja machbar, da war ich auch stuck dann aber
1: das Schiff war dann an dem Punkt
0: von nope, ja, ich habe dann halt immer noch, also ich also ich habe halt nicht sofort die ganze Zeit dann immer reingeguckt, Ich habe dann schon immer noch so ein bisschen versucht erstmal, okay, kommst du da jetzt selber drauf, aber wenn das dann irgendwie zu absurd wurde, dann habe ich schon mit der Komplettlösung gemacht, aber es war halt echt so ein bisschen so so das ist okay. Es war dann so irgendwie so 14 Uhr und ich dachte, okay, wenn du jetzt aufhörst damit, dann wirst du es wahrscheinlich niemals fertig spielen. Du ziehst jetzt durch. So, Attacke. So, so wir machen das jetzt fertig. kostet es, was es ja. wolle. Ja, und dann habe ich es fertig gemacht. Und es war wirklich schön. Es war echt, es war, es war, echt, es war echt ein schönes Spiel. Es war eine schöne Geschichte. Es war eine schöne Auflösung am Ende. Ich möchte übrigens
1: einwerfen, dein Zitat von das war nicht gruselig, würde ich nicht unterschreiben.
0: Aber es war doch nicht doch.
1: gruselig. Echt? Phil, ich bin ein kleines Mädchen mit Zöpfen, das war gruselig.
0: Ich erinnere mich an eine Stelle <lacht> Das Schiffswrack war gruselig, da will ja. ich dir zustimmen. Äh ich, ich, erinnere mich an eine Stelle, da gehst du dann ja in so ein Zelt, beim, beim, beim ja. Das Zelt, in dem einer der Forschenden da die, ähm, die Fotos, äh, entwickelt hat. Und dann klickst du doch so diese Fotos an und dann siehst du da, wie sie das so, wie sie das irgendwelche Sachen machen, wie sie, wie sie irgendwie so ein bisschen feixen und irgendwas feiern. Dann siehst du ein Foto, wo sich zwei doch irgendwie so abklatschen oder so. Hm. Und dann siehst du da so im Hintergrund, hä, was ist das denn da hinten? Da ist doch irgendwas im Wasser. Und da guckst du da so näher ran. Großer Gott, da steht irgendwas im Wasser, ah, Das war ein Moment, das war ein Moment, an dem ich auch dachte, äh, das ist, äh, hoffentlich, hoffentlich steht das da jetzt nicht mehr und hoffentlich, und hoffentlich sehe ich es auch nie, was da stand. Das war, das war eklig irgendwie. Also ich schon. fand,
1: das ganze Schiffswrack von der Atmosphäre her und so war schon hart.
0: Das war richtig gruselig, das stimmt, das Schiffswrack war echt ganz schön so. Das Schiffswrack war dann der erste Moment, an dem ich das erste Mal das Internet gefragt habe, ob äh, das Spiel Jumpscares hat. Weil das, ich frage mal ganz dumm. Ich ertrage sowas gibt's nicht.
1: eine Seite, die einem das sagt?
0: Nee, nicht so oh. richtig. Es gibt sowas für, für, ähm, für Filme und Serien, die heißt Where is the Jump? Mhm. Und da kannst du das nachgucken. Dass das mit Timecode oh. tatsächlich, wo, 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 wo Jumpscares sind. So gucke ich übrigens American Horror Story. <lacht> bevor, ich, bevor, ich, bevor ich eine neue Folge anfange, gucke ich immer erst bei Where's the Jump. Naja, wo der Jump ist. Oh, ne? no. <lacht> Ja, ich, mein, ich kann das, ich kann das, das nicht. Das wäre so
1: was wie How Long to Beat, wo du einfach vorher nachguckst, okay, gibt es Jumpscares in diesem Spiel? Und wenn ja, wo?
0: Ja, es gibt aber relativ häufig gibt es so äh, Compilations auf YouTube.
1: Das stimmt. Aber ich hätte gern einfach so einen Sammelpunkt für sowas wieder.
0: Ja, das wäre ganz geil irgendwie, also ich, wir können ja mal Where's the Jump anschreiben und sagen, wir erweitern das um Computerspiele. Aber dann ist das Problem, dass dann ja ich oder du diese Spiele spielen musst Ähm,
1: das... Weißt du was, wenn ich das hauptberuflich machen darf, dann ist das okay. <lacht>
0: wenn ich dafür bezahlt werde, dann, dann kann ich dann ja, dann kann man leben. das vielleicht machen. Na gut. Weißt du, womit ich auch leben In könnte? dem Feierabend. Korrekt. Cool. Weil langsam, langsam, langsam sind wir auf Tangenten von Tangenten von Tangenten ab.
1: Wir sind am Schwafeln.
0: Ja, ziemlich seit zehn Minuten ungefähr. Wenn nicht länger. Wenn nicht länger, ja. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass ich sehr gespannt bin, was die Bärtigen Ladies eigentlich als nächstes Spiel machen, sofern es sie noch gibt.
1: Newton hier, Zero 2.
0: Wahrscheinlich, ne? Darauf wird es doch wahrscheinlich hinauslaufen. Das Spiel war, glaube ich, halbwegs erfolgreich, von daher ja. Es hatte ja auch recht viel Hype, ne? Also ich meine, es war ja jetzt nicht so, als wäre das auf völliges Desinteresse gestoßen. Auch das naja, wurscht. Ja, naja. ja, die Ente. Das ist halt so. <lacht> ich meine. Ich meine, die Ente mit der Schrotflinte, wie geil ist das denn? <lacht> naja, gut, okay. Also dann, so, liebe Kinder, werte Gemeinde, liebe Kollegen, verehrtes Plenum, habt Dank. Die ich erkläre diese Vorlesung für beendet. Hausaufgaben für nächstes Mal äh, gibt es dann per E-Mail. Und ähm, sie sind jetzt entlassen. Auf Wiederschauen. Auf
1: Wiederschauen. Nebenbei ist mir eingefallen: Kojima ist ja in exklusiven Talks mit Xbox, also könnte was zur Gamescom kommen. Ciao. Tschüss.